0: 6 Ekim 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahta Hakikat Yolculuğunda Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var demiş ya büyük şair. Ne öğrendik efendim? Şöyle bir düşünsenize yaşadıklarımızdan neler öğrendik? Bu sabah işte bunu konuşmak istiyorum Eni konu sizlerle. Günaydın. Bugün Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gerginlik, Aliyev ve Erdoğan'ın karşılıklı yaptığı açıklamalar... Kanada'nın Türkiye'nin aleyhine almış olduğu karar, ana gündem maddemiz bu. Kanada Türkiye'ye bazı malların ihracını yasakladı. Neden? İşte bunun manşetlerinden birisi bu olacak. Korona. ABD Başkanı Trump sakın korkmayın diyor. Korona da neymiş diyor. Hastanedeki 3 günlük tedavisinin ardından Beyaz Saray'a gitti. Amerika'da manşetler yıkılıyor. Dünyanın en çok konuştuğu olayları sizlere anlatacağım. Ve bizde vaka sayısı şuydu, hasta sayısı böyleydi, ortaya çıkan rakamlar, tablolar karışıktı şeklindeki eleştirilerden sonra... ...Türkiye'de meydana gelen koronaya dair haberler yine manşet olacak ve ekonomi. Dün HDP eş genel başkanı Mithat Sancar buradaydı, demokrasi meydanındaydı. Bugün de AK Parti'den bir konum olacak ama ondan önce eğitime dair bir sendika lideri buraya gelecek... Yani eğitim, sağlık, ekonomi, enflasyon hayatın içerisinden bütün haberleri sizlere aktaracağım. Yani bu demokrasi meydanında bu sabah adeta nefesinizi tutacaksınız. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen gelişmeler aktaracağım. Dün akşam Galata'nın açılışına dair bilgilendirme vardı. Bilgilendirmeyi kim yaptı? Gözlem, fotoğraf ve videoları kendim çektim sizlere onu da anlatacağım. Yani anlayacağınız kitaplardan, edebiyattan, kültürden, sanattan da bahsedeceğimiz bir fırsat olacak. Gazete manşetlerini okuyacağız. Günün en dikkate değer yazarlarından alıntılar yapacağız. Gördünüz mü? Özeti bile nefes kesiyor. Günaydın. Ama bugün, bugün İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Milli mücadele tarihinde, Cumhuriyetimizin ve yeni devletimizin kurulduğu bu özel tarihte ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Onunla birlikte dava arkadaşlarına, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Esaretten kurtulduk ve bağımsız bir cumhuriyetin, yeni, genç bir devletin özgür bireyleri olduk efendim. Kutlu olsun.
1: Bak Boğaz'a Doğru Bak nasıl dalgalanıyor bayraklar. O bayraklar senindir. Bak burası Haliç. Bu yunuslar senin misafirlerin. Haliç senindir. Bak Galata'ya. Nasıl da asil ve gururlu. Galata senindir. Bak kız kulesine doyasıya. Denizin ortasında nasıl da parlıyor. Kız kulesi senindir. Bak İstanbul'a, İstanbul senindir, atanın ve kurtuluş şehitlerinin emanetidir, emanete iyi bak.
0: İşte kalbinizle, ruhunuzla atamızı ve İstanbul'un düşman işgaline kurtuluşunu sizlere anlatacağım. Onu hissetmenizi istiyorum çünkü sabahları zihninizle birlikte yüreğinizi de hissetmenizi ve uyandırmanızı istiyorum. Ankara Mimarlar Odası'nın ödül töreni online uzaktan yapıldı. Oraya dair konuşmalar, derlemeler ve haberler de yine burada olacak. Galata Kulesi'nin açılışına dair olduğu gibi. Ve Fenerbahçeliler. Fenerbahçeliler çok mutlu. Çünkü her bir mevkide oynatacak en az iki büyük yıldızları oldu. Transferin son gününde üç büyük bomba patlatlar. İşte fanatikle başlıyorum bu sabah. Bir sürpriz yapalım. Fenerbahçe'den son gün şovu. Sezon öncesinde bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe transfer döneminin son gününde de şov yaptı. Önce 1.98'lik golcü Adem'i açıklandı. Ardından Yunan 10 numara Pelkas imzayattı. attı. Fenerbahçe Arjantinli yıldız Diego Perotti ile gövde gösterisini tamamladı. Yani artık Fenerbahçe'de Erol Bulut'un işi çok zor. Neden zor? Çünkü her mevkide oynatacak iki büyük yıldızı var. Bundan sonra onun mazereti kalmadı diyoruz. Fenerbahççiler çok mutlu. İlerleyen dakikalarda diğer gazetelerden de haberleri aktaracağım. Şimdilik spora bir parantez açıyor ve milliyete geçiyorum. Savaş suçu. Ermeni ordusu... Dün de Azerbaycan'ın Berde kentinde siviller hedefleyerek dünyanın gözü önünde savaş suçu işledi. Bugün de Milliyet Gazetesi'ni aktardım. İlerleyen dakikalarda Hürriyet Gazetesi'nden ekonomiye dair bir haber ve Feray Aytekin. Evet evet çok güçlü bir kadın, bir rol model, bir sendikacı gelecek biraz sonra eğitimde konuşacağız. Ama önce Azerbaycan devletinin, Azerbaycan devletinin gelmemiş mi İlalo? Belki daha gelmemiş haberimiz. Peki o zaman değiştirelim. Bir sonraki gazeteye gelsin. Haberimiz yetişmemiş, yetişti anda sizlere aktaracağım. Milliyet gazetesi kadın erkek eşitliği konusunda Birleşmiş Milletler'le birlikte bir işbirliğine imza atmış. Dün akşam Milliyet'in genel yayın yönetmeninde gördüm. Kendisinde de bu konuyu konuştuk. Kadın erkek eşitliğini sağlamak konusunda medyaya düşen görevler, roller, misyonlar. İşte bugün Milliyet gazetesinden bu konudaki haberleri de sizlere aktarma imkanı bulacağım. Efendim o zaman önce eğitime dair manşetleri sizlere aktaracağım. Biraz sonra konuğum geldiği zaman dün bilim kurulu toplantısı akabinde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar. Bu arada Milli Eğitim Bakanı bugün saat 11'de detayları açıklayacak. Ve dün Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi lideri olan Erdoğan'ın yaptığı eğitime dair haberlerle
2: buyurun başlıyoruz. Bugün de kabine toplantımızda. Salgınla mücadele tedbirleri konusunda yaptığımız istişarelerin ardından yeni kararlar aldık. Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla, eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul sekizinci ve lise on sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde Yüz yüze eğitime geçilecek Ayrıca özel eğitim okulları ile il hıfzı sağ kurullarının uygun bulduğu Köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde Herhangi bir engel olmadığı görülmüştür Diğer sınıflarla ilgili kararı Gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız, uzaktan eğitim öğrencilerimizden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz Tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı ulaştırma bakanlığımız yürütüyor hızla. Mesafe almanın gayreti içerisinde olacağız.
0: Bugün ana gündem maddemiz, bir numaralı manşetimiz eğitim olacak ve biraz sonra eğitime dair konuğumuz da olacak. Aklınızdaki bütün soruları kendisine yöneltme imkanı bulacağım efendim. Dün bütün kadınlar ve kadınlara saygılı bütün erkekler tepki göstermişti. Dün canım siz de ikinci eşi alırsınız diyen o terbiyesiz, o hadsiz. O konuda AK Parti'nin kadınları da tepkilerini yükselttiler ve bakanlık gerekeni yaptı. GATA'ya nasıl başhekim yardımcısı oldu? Bilinmez bir muamma ama o başhekim yardımcısı görevden alındı dün. Herkes diline sahip çıkacak efendim. O soruyu bir kere daha sormak isterim. Hangi kadın bir erkeğin ikinci eşi olmayı kabul eder ki? Hangi kadın? İşte en anlamlı soru budur. Buradan yola çıkarak medeni kanunumuzu, ve medeni kanunumuzu bize armağan eden ulusumuzun önderlerini de her zaman sevgi ve saygıyla anacağız efendim. Böylece fanatik milliyet derken Sözcü gazetesi. Bu adamı GATA'ya kim getirdi? İşte soru bu. Kara zihniyet sağlığı ele geçirmiş. Paylaşımlarıyla cumhuriyet değerlerine ve masum insanlara dil uzatan GATA'nın tarikatçı doktoru Ali Edizer görevden alındı. Peki, peki hesap sorulmayacak mı? Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü dahil 20 yıldır devlette önemli görevler üstlenen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in paylaşımları sağlıktaki kara zihniyeti ortaya koydu. Menzil tarikatına yakınlığıyla tanınan Edizer'in son mesajları infar yarattı. İnanın o mesajları tek tek size okuyamam burada. Terbiyemiz buna müsaade etmez. Tepkiler üzerine Bakan Fahrettin Koca Cumhuriyet düşmanı doktoru görevden aldı. Şimdi soru şu. Bu adamı ve bu zihniyeti devlete kim soktu? Sistemde daha böyle kaç kişi var? Gözler şimdi yargıda diyor efendim. Tabi burada Ankara'lı meslektaşlarıma bir görev düşüyor. Ben de çok eskiden sağlık muhabirliği yaptığım için özellikle sağlık muhabirleri Recep Akdağ'ı bulsalar da bu şahıs nasıl başhekim yardımcısı yapılmış bir sorsalar eski sağlık bakanı. Nasıl yaptınız? Hangi özellikleri var? Hangi yetenekleri var? Liyakata uygun mu? Uygun olmadığı belli de nasıl seçtiniz? Özel kalem müdürü nasıl yaptınız bunu? Yani en yakınıza kadar nasıl getirdiniz devletin bir bakanlığında? Bunu sağlık muhabirlerimiz sorarlarsa Recep Aktağ eski bakana bunun yanıtını da merak ediyorum. Ve bir sonraki gazete sabah. Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 25 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı. Bu yerlerde yeniden Ezan sesleri yükseliyor diyor. Şimdi Zafer Söken'in hazırladığı en son bilgiler ve açıklamalarla güncellenmiş işte günün manşetini atıyoruz. Azerbaycan'dayız.
2: Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir.
3: Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki bölgeleri bir bir kurtarıyor. Çaresiz kalan Erivan yardım için dünyaya yalvarıyor. Aliyev çok sert konuştu. Ermenistan liderine meydan okudu. Fare gibi saklanma ortaya çık dedi. Bize yetki şert, irali sürü. Sen kimsen ki bize şert koyasın? Yıkılıp diz çöküp yalvarırsan ki ateşkes berp olunsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermenistan ve Paşinyan'a haydut diyerek bir kez daha tepki gösterdi. Dünya
2: haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değil. Dünyanın gözü kulağı Dağlık Karabağ'da çatışmalar 10. gününe
3: girerken Azerbaycan ordusunun ilerleyişi hız kesmedi. Ermenistan işgalinden kurtarılan kent, köy ve ilçe sayısı ulaştı. Biz gösterdik kim kimdir.
2: İti kovan kimi Azerbaycan askeri onları kovur. Go- Ermenistan geçmişte işlediği cürümlerin bedelini ödememiş olmanın şımarıklığıyla yeniden Azerbaycan topraklarına saldırınca bu defa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
3: Ermenistan güçleri cepheden kaçarken Erivan sivilleri hedef aldı. Azerbaycan şehirlerine füze ve topçu saldırısı düzenledi. Füzeler başkent Bakü yakınlarına kadar ulaştı. Ermenistan sivilleri hedef alarak tabi bu şekilde savaş suçu işliyor. Bunun da herkes tarafından bilinmesi ve görülmesi
2: lazım. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırılarına cevap vermek ve Karabağ'ı işgalden kurtarmak için hızla harekete
3: geçti. İşgal altındaki toprakları ardı ardına kurtaran Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi. Ateşkes şartlarını açıkladı. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkmasını ve bunun için çekilme takvimi açıklamasını istedi. Başbakan Paşinyan'ın Azerbaycan halkından özür dilemesini talep etti. Türkiye barış sürecinde olmalı dedi. 27 Sintabr hadiselerinden evvel demiştim Ermenistan'a gel tek be tek vuruşak, baka kim kimdir. İndi ne oldu? Sıçan kimi gizlendi. Çıksdı ortalığa. Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren ve yüzlerce asker kaybeden Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seferberlik ilan etti. Paşinyan bir yandan da destek arayışında Aliyev Ermeni liderin telefonla aramadığı lider kalmadığını söyledi.
1: <gülüyor>
3: Rus devlet ise çok konuşulan bir görüntü yayınladı. Putin yetkililerle toplantı halindeyken telefonu çaldı. Rus lider memnuniyetsiz bir ifadeyle telefonu açtı. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> Rus medyası Putin'in başından savarcasına konuşup yüzüne telefon kapattığı kişinin Ermenistan Başbakanı Paşinyan olduğunu öne sürdü. Haberde Paşinyan dışında birçok liderin Putin'i aradığı belirtildi. Örnek olarak Ermenistan'a arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron gösterildi.
2: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk grubu sorunu çözmek yerine Adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan'ın çözümsüzlükten sorunu tuttuğu Minsk grubundansa bir kez daha da Alık Karabağ'da ateşkes çağrısı geldi. Öte yandan Kanada skandal bir hamle yaptı. Kanada Dışişleri Bakanı Karabağ'da kullanıldığı iddiasıyla Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldıklarını
2: açıkladı. 30 yıla yakın bir zamandır Minsk üçlüsü zaten bu sorunu ihmal ettiği içindir ki bu duruma
3: gelindi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin
2: Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mübarek olsun diyor, kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyoruz.
0: Bu konu gündemimizdeki önemli yerini koruyor. Uyandığımız zaman birbirimizle ne yapıyorduk efendim? Günaydın diyorduk, birbirimizi selamlıyorduk değil mi? Medeni insanlar gibi. Gelin uyanan insanlar, Mehmet Aslanoğlu, Hatay'dan, Mümtaz Avcı, Nabi Bey ne diyor? Çok şey öğrendim diyor, bakın. Bütün bunlar Çalar Saat Ailesi, Osman Bey de iyi yayınlar diyor. Çok şey öğrendim. Bu sabah ne öğrendik efendim? İşte bunu tartışmamız gerekiyor. Sırada ekonomi var. Dün burada, tam şurada HDP eş genel başkanı Bithas Sancar vardı. O sırada editörüm beni uyardı dedi ki enflasyon rakamları açıklandı. Ben de kulaklığımdan sordum. Söyleyin. Duydum. HDP Şekera Başkan'a söyledim. Dedim ki sondaki gelişmesi var izleyicilerimle birlikte size de aktarmış olayım. Yorumunuz nedir diye sordum. Yalnızca HDP'nin değil CHP, MHP, İYİ Parti, peki AK Parti iktidar her kesimden ve halkımızdan, esnafımızdan derleyip toparladığımız haberlere sıra geldi. Zira neydi efendim? Ülkemizin en çok konuşulması gereken konusu Ekonomi ve işsizlikti. Bir numaralı gündem konusu budur. Başkaları farklı gündem maddelerini dayatsalar da, Yapay gündemlerle sizlerin oyalanmasını istese de, Pek çok gazeteci arkadaşım bu tuzağa düşse de biz düşmeyecektik. Neydi? Halkımıza karşı korumamız gereken bazı değerler vardı. Halkın çıkarını gözetmek zorundaydık. Halkın çıkarı neydi? Halkın çıkarı... Halkın en çok dertlendiği konunun gündeme getirilmesiydi. O da ekonomi ve işsizlikti. İşte manşet. Yeni çağ. TÜİK'ten gerçek enflasyonu örtme çabası. Türk lirası son bir yılda dolar karşısında %35 kaybı uğradı. Euro'ya göre erime %47 olarak gerçekleşti. Bu olumsuz rakamlara rağmen TÜİK'in enflasyon oranını %11.75 olarak açıklaması şaşkınlık yarattı. O kadar ki... Sabah... Danışmanın bir link yollamıştı. Orada gördüm. Eski Türk Başkanı diyor ki rakamlara ben bile güvenmiyorum diyor. Şimdi efendim, iyisi mi? Siz iktidara kulak vermeyin. Bu enflasyon konusunda. Muhalefete de kulak vermeyin. Her ikisini de dinleyin. Siz bana da kulak vermeyin. Beni de dinleyin. Yani ben size bir tablo sunayım, görevimi yapayım. İktidar böyle diyor diyeyim. Muhalefet böyle diyor. Ben de gazeteci olarak durumu böyle görüyorum diyeyim. Ama kararı siz verin. Sizin haliniz, sizin haliniz nicedir? Türkiye'nin rakamlarına bugün kim güveniyor? Ekonomi sürekli patinaj yapıyor, geri geri kayıyor. Son iki ayda Türk lirası
4: %11,6 değer kaybetmiş. Ama buna rağmen tüketici fiyatlarındaki artış %1 bile olmamış. Yalan. Niye? <gülüyor> Yalan çünkü halkın enflasyonunun bunun en az 2,5 katı olduğunu ya da 2 katı olduğunu en az herkes
3: biliyor. Pandemi sürecinde... Bunları yaşıyoruz. TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu aylık 0,9, 12 ayın ortalamasını ise 11,75 olarak açıkladı. Muhalefet önce inanmadı, sonra yıl bitimine 3 ay kala yıl sonu hedefi nasıl tutacak diye sordu. Çünkü daha geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020'yi 10,5'luk bir enflasyonla kapatmayı hedeflediklerini söylemişti. Enflasyonun 2020 yılı sonunda %10,5'i gerilemesi... 9 aylık tüfeği %8,3 oldu. Yepteki tüfenin tutabilmesi için kalan 3 ayda toplam 2 enflasyon gelmesi gerekiyor. Geçen yıl son 3 ayda 3,2 tüfe gelmişken son dönemde yüksek kur artışı ve elektrik zammı varken 10,5 enflasyon nasıl tutacak? Merkez Bankası'nın anketlerinde
4: bile yıl sonu enflasyon beklentisi %11,5. Yılın bitmesine 3 ay kalmışken 2020
3: rakamlarının birer birer kadük olduğunu görüyoruz.
2: Hazine ve Maliye
3: Bakanı Berat Albayrak enflasyonda tek hane önceliğimiz dedi. 2020'yi enflasyonda ile kapatmayı, 2021'de %8'e, 2023'te de %4,9'a indirmeyi vaat etti. Enflasyonun kalıcı olarak düşük
0: tek haneli seviyelere indirilmesi önceliğimiz olmaya devam edecek. Öyle damadın talimatını yerine getirmek için enflasyon rakamlarını ne kadar makyajlarlarsa makyajlasınlar millet neyi yaşadığını biliyor. Türk memura bir sorsun. İşçiye bir sorsun, emekliye bir sorsun, ev kadınına bir sorsun. Bir pazar filesi acaba kaça da oluyor?
3: Önümüzdeki yıllarda yeni konum programındaki hedeflerimizi ben yakalayacağımızı düşünüyorum. Şimdi gözler gelecek ayların enflasyon rakamlarında ve 2020'nin %10,5'luk enflasyon hedefinin tutup tutmayacağında.
0: Hani Ankara Mimarlar Odası'nın dünkü ödül töreninden de bahsetmiştim. Orada tutuklanmıştı gazeteci arkadaşlarımız iki kez Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan. Ve onlar ödüllerini alırken Müyesser Yıldız'a hitap etmişlerdi. Orada ödül alan bir arkadaşımız da yazar Nihal Kemaloğlu'ydu. Ondan aldığım haberleri sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Dün bir de bir evlatla tanıştım. Annem için kitap imzalar mısınız dedi. Denizli'den Hatice Anne, Hatice Kurnaz'la da telefonda konuştum. Sizlere çok ama çok selamları var. Üzerimde kalmasın efendim. Ekonomiyle ilgili bu detaylardan sonra bir güne geçiyorum. Ha bu arada... Hakan Ural da tabi yayınla da hazırlanıyor ama erkenden uyanmış. televizyonda açmış bizimle birlikte. Hakan Ural'ı da buradan selamlıyorum efendim. Sıra geldi bir gün gazetesine. Hastanede caiz değil kriteri. Babası Mersin Şehir Hastanesi Onkoloji Servis'te tedavi gören Ali Elitemiz'den sarsıcı iddia. Erkek hemşire yok diye babamın sondasını 4 saat değiştirmediler. Neden sorusuna caiz değil yanıtı aldım. Bir gün gazetesindeki bu haber çarpıcı bir haber ve bence Sağlık Bakanlığının bu konuda bir açıklama yapması gerekir. Eğer iddialar doğru ise soruşturma açması da gerekir. Yine bir gün gazetesinin birinci sayfası bir haber daha gördüm. Onun gibi binlercesi devam edelim. Onun gibi binlercesi kritik noktalarda diyor. GATA başhekim yardımcısı Doktor Edizer görevden alındı. Muhalifet Edizer buzdağının sadece görünen kısmı diyor. GATA Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer, hakaret içeren ve büyük tepkiye yol açan açıklamaları sonrası görevden alındı. Hakkında inceleme başlatıldı. Edizer karara rağmen paylaşımlarına devam etti. Tarikatlardan olanların bu noktalara yerleştirildiklerini aktaran CHP milletvekili Bozkurt şöyle dedi. Tıpkı sonradan FETÖ dedikleri 40 yıldır devlete sızmışlar dedikleri gibi bunlarda yerleştirilmişler. On binlercesi devlet kadrolarında bu ciddi bir tehdit diyor efendim. O halde sağlıkla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Bugün hani Fenerbahçe'nin o son gün sükse yapan transferlerinden bahsetmiştim ya sizlere. Çok çarpıcı bir yazı var, çok konuşulacak. Fatih Terim Hoca bugün küsebilir, kızabilir Hıncalı Uluç'a. Hıncalı Uluç yazısının %80'i böyle yarım sayfadan fazla Fatih Terim'e ayırmış. Ve Fatih Hoca'nın kritik bir maçta takımı 1-0 yenik durumda iken sahayı terk edip gitmesini son 5 dakikada takımının başında kalmamasını eleştiriyor ve ona bırak diyor. Evet evet kendisi de bir Galatasaraylı olan Hıncal Uluç bir zamanlar çok yakın dostu olan Fatih Terim'e sen Galatasaray tarihindeki yerini korumalısın o nedenle şimdi Galatasaray'dan ayrılmalısın dedi. Galatasaray camiasında da işte böylesine tartışmalar almış başını gidiyor. Sırada 6 Ekim 2020 sabahında İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda Koronavirüs'e ilişkin en güncel bilgi ve tablonun yer aldığı haberimizde.
4: Asymptomatik vaka hasta, asymptomatik vaka vaka.
5: Türkiye'de kaç asymptomatik pozitif vaka var şu anda ve bunlar da tabloya eklenebilecekler
6: mi?
0: Verdiğimiz günlük hasta sayısı.
6: Sizin bu hesaplamadan haberiniz var mıydı hocam? Nasıl, hangi hesaplamadan? Yani bu hesaplama hasta ve vaka sayısının farklı hesaplandığında? Hayır, hayır, hiçbir şekilde benim hesap, bu, bu hesaplamadan
7: haberim yoktu. Bilim kurulunun turkuaz tablodaki hesaplama yönteminden haberi yok. Bilim kurulunun bazı üyeleri sessiz kalmayı tercih ederken birçok ismin verilerin açıklanma şeklinden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Zaten bilimsel olarak da vaka ve hasta aynı uzmanlar için. Bilim kurulundan da eleştiri sesleri yükseldi. Bilim Kurulu
6: üyesi bilimsel değil dedi. Bilim Kurulu olarak bu konu gündeme alındı mı? Öncelikle e, benim katıldığım bilim kurulu toplantılarında böyle bir karar alınmadı. Zaten hani benim katılmadıklarımda da böyle bir hani karar alınabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hani bunu bir e, bilim kurulu bir karar alırken bilimsel olarak gerekçelendirmesi gerekir. ...bunu bilimsel olarak gerekçelendirebilmek pek mümkün değil. Ama tabloda öyle değil manzara. Daha önce
7: Sağlık Bakanı itiraf etmişti. Günlük verilen sayının vaka değil... ...yüksek belirti gösteren ve hastanede tedavi gören hasta sayısı olduğunu. Ama ısrarla sayı vermemişti. Bu kez yine sayı vermedi ama ipucu niteliğinde bir itiraf daha gelmiş oldu bakandan.
4: Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi. Yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu... Bu oran şimdi %10'a düştü.
7: Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Fahrettin Koca'nın bu oranından yola çıkılacak olursa pozitiflik oranı Türkiye genelinde %10'a düştüğüne göre yeni vaka sayısı 5 Ekim tablosuna göre 11.000'in üzerinde. Ancak 5 Ekim tablosuna göre 115.632 teste karşın 1.603 yeni hasta tespit edildi.
2: Geçtiğimiz aylarda yeniden yükselme eğilimi gösteren vaka hasta ve ağır hasta sayısındaki artışın düşme eğilimine girmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vaka ve hasta kalemlerini ayrı ayrı saydı. Hastanelerdeki yoğunluk azaldı dedi.
2: Hastanelerimizdeki yoğunluğun gözle görülür bir şekilde azalması bu tespiti teyit ediyor. Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka Hasta değildir.
6: Dünya Sağlık Örgütünün önerisi açık, yani e, PCR testiyle pozitif olarak belirlenmiş e, tüm hastalar e, doğrulanmış vaka olarak kabul ediliyor ve bildiriliyor. Yani bunun bu şekilde yapılması gerekiyor. Neden yapıldığını bilmiyorum ama bundan sonra e, şeffaf olarak paylaşılmasının hepimiz açısından çok daha yararlı olacağına inanıyorum. Bilim kuruluysa bu hesaplamadan
7: habersiz. Turkuaz tabloda bir anda vaka sayısının hasta sayısına dönüştürülmesi ise günlerce konuşulmuştu. Ama yanıtı daha yeni belli oldu. Bugüne kadar çok bilinmeyenli bir denklemdi Turkuaz tablo. Ama bakanın açıklamalarına göre Türkiye'de toplam pozitif vaka sayısı 1,5 milyonu aşmış olabilir. Bunu bilim kurulu üyeleri bile bilmiyor. Mesela
6: Fransa. Yani ee, haftalardan beri böyle rakamlar yaşıyor. Yani bu e, ikinci pik dediğimiz şey e, yaşanıyor şu an Avrupa'nın birçok e, ülkesinde İspanya'da yaşanıyor. Klinik Derneği'nde sekreteriyim. Dolayısıyla üyelerimizle de görüştüğümüz zaman, yazında görüştüğümüz zaman hani sayılarının çok olduğunu duyuyorduk. Ama tabii ki kesin bir rakam sadece Sağlık Bakanı'nın elinde var.
0: Evet Mimar Ayşe Hanım da bize bilgiler gönderiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Murat Ağırel dün online yapıldı Mimarlar Odası ödül törende ben ödülümü tutuklu meslektaşımız Müyesser Abla'ya adamak istiyorum dedi efendim. Oradan notları sizlere aktaracağım. Bugün bir aydınlanmacı kadın, bir cumhuriyet kadını, bir Atatürk kadını Bahriye Üçok'u da saygıyla anıyoruz ölüm yıl döneminde. Katledilen aydınlarımızdan, yazarlarımızdan birisidir. İlerleyen dakikalarda aktaracağım. Benim dostum, arkadaşım Ahmet Güneştekin de beni bilgilendiriyor bakın. Ne diyor? Diyor ki, bazı insanlar vardır doğar ve ölümsüz olur. Doğum günü kutlu olsun Büyük Usta. Yaşar Kemal'i anıyor. Onun anlattığı kadar biliyoruz.
1: Belki bir bu kadarını beraberinde götürdü. Eserlerinin üstünde bir söz ya gelir
3: ya gelmez belki. Belki kelimeler öksüz kaldı ama Yaşar Kemal satırlarda, zihinlerde, yüreklerde...
0: Dilimizin büyük ustası, dilimizin dünya çapındaki ustası, İnce Mehmet'in yazarı, Yaşar Kemal. Onu da bugün saygıyla, özlemle anıyoruz. Bizim dilimize, kültürümüze, edebiyatımıza, dünya insanlığına katkısı olmuş büyük bir ozandır o da. Ve sıra geldi Cumhuriyet Gazetesi'ne. Derik'te bombalı saldırıda şehit olan kaymakamın ağabeyi vali ve emniyet amirini suçladı. FETÖ'cü patlattı. Kayım olarak atandığı Derik Belediyesi'ndeki makamında 4 yıl önce bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk'ün ağabeyi Ali Haydar Safi Türk çarpıcı iddialarda bulundu. Safi Türk bombayı dönemin ilçe emniyet amiri Kutlayın gönderdiği FETÖ dershanelerinin sahibi patlattı. Kuttay olay yeri incelemesinden önce makamı temizletti dedi. Saldırı sonrası kardeşinin durumunun iyiye gittiğini ileri süren Safi Türk, kaymakamın iyileşeceğini gören dönemin Mardin valisi Mustafa Yaman doktorlara baskı kurdu. Kafasından yaralı kardeşim kalp hastalıkları hastanesine sevk edildi. Tüm doktorlar bu naklin yanlış olduğunu söylemiş olmasına rağmen iddiasında bulundu. Safi Türk tehdit edildiğini de belirtti diyor Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşet. Bugün yerel gazetelerde ilk kuşakta bir öğretmen haberi seçtim sizler için. Antalya Gündem. Öğretmenler fakirleşiyor. Müjgan Işık manşeti. Dünya Öğretmenler Günü kutladığımız şu günlerde, yani dün, öğretmenlerin yaşadığı zor koşullar dikkat çekiyor. İktidar ne kadar kur önemli değil dese de kur, her şeyi yakından etkiliyor. Açlık sınırının altında kalan öğretmen maaşları da kur karşısında erimeye devam ediyor. 1 Ocak 2020 tarihi ile 29 Eylül 2020 tarihleri arasında yaşanan olağanüstü kur artışı nedeniyle öğretmenler en az 193 dolar kaybetti diyor. Yönetmenim Hilal'den şimdilik bu ulusal gazeteleri ve yerel manşetleri bir kaldırmasını dünyanın haberlerini huzurlarınıza getirmesini rica ediyorum. Dünyanın manşetlerinde Trump var. Bakın Trump 3 gün hastanede yattı, yaşı 70'in üzerinde biliyorsunuz 74 ve nefes alma zorlukları yaşadığını da doktorlara açıklamıştı. Independent'ın ve başka pek çok Amerikan medyasının dünyanın pek çok gazetesinin de manşetinde İngiliz, Fransız gazeteleri de dahil olmak üzere hastaneden eve Beyaz Saray'a gitmesiyle ilgili haber ve fotoğraflar birinci sayfada yer almış. O halde dünya televizyonlarıyla aynı anda İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında.
8: And I learned
3: tedavisi gören Amerika Başkanı Trump taburcu oldu. Beyaz Saraya görevinin başına döndü. Döner dönmez yayınladığı mesajda ise virüsten korkmayın, hayatlarınızı ele geçirmesine izin vermeyin dedi.
8: Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iki gün boyunca Walter Reed
3: Hastanesi'nde tedavi gördü. Tedavisi boyunca iki kez oksijen desteği aldı. Hastaneye yatmasının 3. gününde Trump doktorunun da onayıyla hastaneden taburcu edildi. Hastaneden yürüyerek çıktı Trump. Takım elbisesini giydi maskesini taktı. Kendisini bekleyen gazetecilere eliyle iyiyim işareti yaptı. Hastaneden Beyaz Saray'a helikopterle 10 dakikalık yolculuk yaptı Amerika Başkanı. Helikopter Beyaz Saray'ın bahçesine indi. Trump direkt ofise geçmek yerine fotoğraf çektirmek için Beyaz Saray'ın merdivenlerinden balkona geçti. Maskesini çıkaran Trump nefes almak için önce biraz bekledi sonra poz verdi. <gülüyor> Oval Ofise dönen Trump bir video mesajda yayınladı. İki gün önce iyi hissetmiyordum ama şu
8: an çok iyiyim diye konuştu. I went, I so ago, like
3: Trump'ın mesajında virüsten korkmayın, sizi ele geçirmesine izin vermeyin demesi ise Amerika'da tartışmalara
8: yol açtı. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know, but don't let it dominate your lives. Get out there, be careful.
0: Şimdi buradan bazı mesajlar var da dünyanın bütün halklarına böyle akıllı, basiretli, bilge, barıştan ve huzurdan yana akıl ve bilimin yolundan giden liderler diliyorum. Evet, dünyanın bütün uluslarına basiretli, akıllı, akıl ve bilimden yana liderler diliyorum efendim. Cumhuriyet manşeti bu kuşakta da sosyal medyada görüp de sizlerle paylaşmak istediğim önemli haberlerden başlıklar. Cumhuriyet, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türk mallarına boykot çağrısı. Önemli bir haberdir, dün Dünya Gazetesi'nde de manşetti. Jale Özgen Türk'ün ilk iddiasıydı ve doğrulanmış oldu. GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı. Fakat soru şu, böylesine bir kişi nasıl olur da Başhekim Yardımcısı olabilir? Recep Aktağ'ın özel kalem müdürü nasıl olabilir böyle bir şahıs? Recep Aktağ bir açıklama yapsa da öğrensek. Eski Sağlık Bakanı. Belirtisi olmayan vakaların günlük tabloda yer almadığını açıklamasıyla eleştirilerin odağına oturan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs testlerinin ...pozitif çıkma oranını... ...yüzde 10 olarak açıkladı... ...diyor. HDP Eş Genel Başkanı... ...Mitah Sancar biliyorsunuz dün... ...İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. 6-8 Ekim olaylarını... ...sivil bir komisyon araştırsın. HDP Eş Genel Başkanı Sancar... ...6-8 Ekim'de çok karmaşık... ...3 gün yaşandı diyerek... ...mecliste kurulacak sivil bir komisyonun... ...olayları araştırması talebinde... ...bulundu. Bir de çevre... ...ve su haberleri. Bugün... Bültenimiz içerisinde çevre, tarım, üretim konusunda bolca haber göreceksiniz efendim. İstanbul'un barajlarındaki dolluk oranı %35.7 seviyesinde yağışsız geçiyor efendim maalesef. Dolayısıyla çok dikkatli ve tasarruflu olmakta, bilinçli yurttaşlar gibi davranmakta fayda var. Geçelim. ABD Başkanı Trump verdik o haberi. Aliyev. Türkiye'nin üst düzey SİHA'ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA'lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor. Bu SİHA'ların ne olduğunu biliyorsunuz, insansız hava araçları. Bu konuda Türkiye standartlarını ve teknolojisini çok geliştirdi. Ancak dün Kanada, dün Kanada dedi ki efendim SİHA'lar konusunda, bu silahları bizim yolladığımız bazı ürünlerle de yapıyorsunuz. Ve Karadağ'da kullandığınıza dair bilgiler var. Biz Türkiye'ye bu silahların yapımında kullanılan bazı ürünleri vermeyeceğiz. Bir süre durduracağız dedi. Kanada'dan böyle bir haber geldi efendim. Bir de tarım tarım ve üretim bizim için asla es geçilemeyecek kadar önemli manşetlerimizin arasında ön sırada yer almakta. Tarım haberi.
9: Ürün tarlada kaldığı zaman tamamen çiftçide. Yani zarar tamamen. Ha çöküyorsun. Sonra ne oluyor? Öbür yıl geliyor. Domates yine bir yıl önce çöktü ve 3 TL tarlada sattık.
7: Domates çöktü dedikleri geçtiğimiz yıllarda tarlada kilosunu 3 liraya satmışlardı. Bu sene 30 kuruş dedi salçacı. Pazar esnafı 55-60 kuruştan fazlasını vermedi. Domates tarlada kaldı.
9: Salçacıyı arıyoruz. 30 kuruş veriyor. Vakdiye bana işçi var. Göndereceğim yer Konya. Adam
7: Çiftçi İbrahim Canpolat, Malatya'nın Darende ilçesinden Konya ve Adana'daki salça fabrikasına kilosu 30 kuruştan domates göndermek kar bir yana zarar ettiriyor diyor. Gökpınar Sulama Projesi'nin hayata geçmesiyle Darende ilçesinin Günpınar ve Başdirek mahallelerinde sebze üretimi arttı artmasına ama çiftçi ürünlerinin elde kalmasından şikayetçi. Bizden
9: 55 kuruşa 60 kuruşa esnaf alıyor bunu. Ha, pazara gidiyoruz doğru pazarda 2,5 TL 3 TL. Yani biz de şaşkınır. Ha Doğru pazara kendi kendine de gitmiyor. O da var yani.
7: Pazara kendi kendine gitmese de lojistik maliyetlerin pazardaki fiyatı bu kadar arttırmasını anlayamıyor çiftçi. Kar etmeyi geçmiş artık domates üreticisi. Maliyetini çıkarsa yeter diyor. Bir şey girdik ama çok da bir kar
9: yok. Nasıl yok? İşte fide pahalı, gübre pahalı, su pahalı. Yani, yani. biz 200 TL'ye... Burada yaklaşık 180 TL sulama yapıyoruz. Aa, bunlara mi? da katlanıyoruz. Saati mi 180 Yok dönümü. Dönüm, ha. Ee, şimdi biz bunlara da katlanıyoruz ama ürünümüz elimizde kalıyor. Bunun karında değiliz. Yani bunun zararı var bize. Ya, olay ne? İşte işçinin parasını çıkaralım. Fidenin parasını çıkaralım.
7: Çiftçi İbrahim Canpolat domatesini tarlada bıraktı. Çünkü esnafa da satsa, salça fabrikasına da gönderse kar etmek hayal gibi görünüyor.
0: Başka tarım ve üretim haberleri de var. Siz güveniyor musunuz Efem açıklanan resmi rakamlara? Bakın sözcü manşeti Çiğdem Toker deretivit demiş. Türk eski başkanı Birolay Demir veriler artık ben de güvenmiyorum diyor. Acaba o sepetteki ürünler mi değişti? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 10 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü yaklaşıyor. Hasan Doğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalar konusunda ve ücretsiz tablet dağıtacağız şeklindeki sözleri de sosyal medyada. Bu arada efendim Büyük Aç Hasan Doğan Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü 4 gün evvel abisini kaybetti. Abisine rahmet diliyoruz. Hasan Doğan ailesine de başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Uluslararası Af Örgütünden bir kitap adil yargılanma kılavuzu bakın İngilizce'den çeviren evrim durmaz. Okunmayı hak eden incelenmeyi hak eden adil yargılanma. Bu arada Hatay'dan tabi bu hafta 6-7'ler Alanya'dan ama lige flash bir şekilde başlamışlardı. Bakın şöyle. ...adımıza bir forma yollamışlar. Teşekkür ediyorum. Dün Samsun'dan da Hakan kardeşim aradı. Atatürk logolu formayı yolladık dedi. Bugün elime geçeceğimi söyledi. Samsun'un Atatürk logolu formasını merak ediyorum. Dünyanın manşetlerine de şöyle bir baktığımız zaman... ...tabii dünyanın farklı ülkelerinde ne kadar gelişmiş olursa olsun... ...Covid-19 ile ilgili gelişmeler kaygı yaratıyor. Fransa rakamlar o kadar ürkütücü boyutlara geldi ki... ...bakın... Kısıtlamaların boyutunu yeniden ikinci seviyeye nasıl yükseltti? Fransa.
5: Çıkan sonuçları tanımadılar. Milletvekili seçimlerinin iptalini istediler. Kırgızistan'da binlerce insan şeffaf olmadığı gerekçesiyle seçimi protesto etti. Polisten sert müdahale gelince meclis binasını çevreleyen göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve parlamento binasını işgal etti. Cezaevine de giren göstericiler eski cumhurbaşkanı Atambayev'i de hapisten çıkardı. Kırgızistan'da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde 16 partiden 4'ü meclise girebildi. Barajı geçemeyen partilerin destekçileri ise seçimlerde hili yapıldığını iddia etti. Bişkek'te merkez meydanında binlerce gösterici toplandı. Barışçıl başlayan gösterilerde kalabalık polisin uyarılarına rağmen dağılmayınca şiddet olayları yaşandı. Ah. Polis göstericilere plastik mermi, tazlikli su ve göz artıcı gazla müdahale etti. Protestocular yolları yanan çöp kutularıyla kapadı. Ardından Cumhurbaşkanlığı binasına yürüyen göstericiler hem Cumhurbaşkanlığı binasını hem parlamento binasını işgal etti. Polisin engelleyemediği göstericilerin bir diğer istikameti cezaevi oldu. Eski Cumhurbaşkanı Atan ve hapisten çıkaran kalabalık coşkulu sloganlar attı. Bu sırada polis müdahalesini daha da sertleştirdi. Olaylar sırasında 122 göstericinin yaralandığı ifade edildi. Kırgızistan'da sular durulacak gibi görünmüyor ancak hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Fransa'ya gidecektik. Önce Kırgızistan'a uğradık. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz.
5: Salgının başında büyük darbe alan Fransa ve İngiltere'de korkulan oldu. İki ülkede salgının seyri hızlanırken ağır hasta sayısı da arttı. Ek tedbirler alındı. Japonya salgını gerekçe gösterdi. Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi. Türkiye'den Japonya'ya turistik amaçlı seyahatlere de izin verilmeyecek. Dünyanın salgın imtihanı tüm ciddiyetiyle sürüyor. Bugün virüste toplam temas sayısı 35 milyon 700 bine dayandı. Can kaybı 1 milyon 45 bine ulaştı. 26 milyon 800 binden fazla insan hastalığı yenmeyi başardı. Avrupa'da vakaların artış hızı salgının ilk günlerini bile geçti. Fransa ve İngiltere'de 24 saatte rekor vakalar görüldü. Bir günde 17 bine yakın koronavirüs teşhisi sonrası Fransa maksimum alarm seviyesine geçti. Barlar kapatıldı. Yakın temasın barlar kadar olmadığı gerekçe gösterilerek restoranların açık kalmasına karar verildi. Günlük vakaların 10 binin üzerinde seyrettiği İngiltere'nin Newcastle şehrinde virüs öğrenciler arasında hızla yayıldı. Bir üniversitede 770 öğrencinin testi pozitif çıkınca virüslü öğrenciler yurtlarındaki odalarında karantinaya alındı. İtalya'da yaşanan selin ardından vakaların daha da hızla arttığı kaydedildi. Hükümetin bugün ek tedbirleri açıklaması bekleniyor. İtalya'da esnaf kaygılı, ticari işletmelerin tekrar kapatılmasından endişe duyuluyor. Avrupa Birliği Liderler zirvesinden Türkiye'ye vize serbestisi konusu gündeme gelmişken Japonya'dan beklenmedik bir karar geldi. Artık Japonya'da Türkiye'den vize isteyen ülkeler arasındaki yerini aldı. Kararın koronavirüs salgını nedeniyle verildiği açıklandı. Japonya ayrıca Türkiye'den turistik amaçlı seyahatlere de yasak getirdi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde umre ziyaretleri askıya alınmıştı. Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a girişler yasaklanmıştı. Riyad Yönetimi Kutsal Toprakları bir dizi tedbirle yeniden ziyarete açtı. Günde 6 bin kişinin ziyaretine izin verilecek. 6 bin kişi de 6 gruba bölünerek her umreci ibadetini 3 saat içinde tamamlayacak.
0: Dün okullara dair yüzde eğitime ilişkin açıklamalar yapıldı. Bir konuk davet ettim. Konuğum gelmiş. Eğitim dosyasını manşet olarak açacağım. Konuğumu karşılayıp huzurlarınıza getiriyorum. 6 Ekim 2020... İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanındasınız. Tabii dün akşam itibariyle birazcık böyle akışımız filan değişti, planlamalar değişti. Hemen eğitim konusunda güvendiğimiz isimleri arayı verdik. Kimi aradık efendim söyler misiniz bana? Başkanı aradık, Feray Aydoğan'ı aradık. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı açıklamalar yaptı. Bakın bu da İzmir'den gelen bir Çok teşekkür kolonya. ederim. Kolonya. Daha sonra sizi Arayıp davet ettim. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ama bugünün manşetini söylemek istiyorum. Yaşadıklarımızdan öğrendiğim çok şey var diyoruz. Bakın çok şey öğrendim. Ne öğrendiniz diye soruyorum. Ve ilk haberimiz için hava durumuna. Günün ilk haberine gidiyoruz.
7: Kış mevsiminin ayak sesleri duyulmaya başladı. Yurdun en soğuk köşelerinde yüksekler beyaza büründü. Her ne kadar batıda yaz sıcakları etkili olsa da kış ben geliyorum dedi.
9: Bugün itibariyle kar yağdı. 2500 akımına kar yağdı. Ee, kış daha erken geldi. İşte çilemiz başladı. Ee, i̇nşallah Allah yardımcımız olur.
7: Kars ve Ardahan'da yüksekler dağ zirveleri beyaz elbisesini giydi. Ekim'in 5'inde kar yağdı. Kış sezonu başlarken düşen ilk kar taneleri heyecanlandırdı. Bugün
10: Kars'ta sabah saatlerinde soğuğu hissetmeye başladık zaten. Şehir merkezinden baktığımızda Akbaba Dağları'na mevsimin ilk karını yağdığını gördük.
7: Yurdun doğusunda ortalama sıcaklık 10'lu derecelere düştü bile. Batıda ise durum tam tersi. Akdeniz ve Ege'de 35 dereceleri geçen sıcaklıklar Marmara ve İç Anadolu'da 30 dereceler seviyesinde seyrediyor. Adeta yaz yaşanıyor iç ve batı kesimler. Ancak yurdun en batısında tozlu havada etkili olacak bugün dikkat edilmeli. Güneyden esen rüzgarla taşınacak toz solunum yolu hastalığı olanları rahatsız edebilir. Yağmursa bugün yurdun en doğusunda kendini gösterecek hafif ve yerel yağışlar etkili olacak. Çarşamba günü ise Marmara üzerinde bir bulut geçişi var ancak yağış bırakma ihtimali düşük. Yağışlı hava çarşamba günü Trakya'da ve Eskişehir, Ankara, Kütahya ve Bolu çevrelerinde etkili olacağı benziyor. Salıdan çarşambaya sıcaklıklarda da birkaç derecelik düşüş yaşanacak batıda. Perşembe günü ise Marmara ve Ege ile zamanla iç kesimlerde etkili yağışlar bekleniyor.
0: Hava durumu böyleydi. Dün akşam ben... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un bir daveti vardı. Normalde akşamları çıkmıyorum biliyorsunuz. Erken yatıp erken kalkmak için, 4.30'da kalkmak için. Fakat dün gittim çünkü Galata konusunda eleştirilerin vardı, sözlerin vardı hatırlarsın dedi. Ve gittim. Galata Kulesi tam da bugün açılıyor hizmete efendim. Çok da şık olmuş. Onu söyleyeyim peşin peşin. Fotoğraflar çektim, videolar çektim. Anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Tam da İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtulduğu gün. Tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığımız gün. Şimdi Feraye Hanım'a Eğitim Sen başkanı eğitimle ilgili manşetler soracağım. Başkanım biz bugün Çalasat Gazetesi'nde hı hı. eğitimi manşet yaptık. Şöyle yüz yüze eğitim 12 Ekim'de başlıyor. Pazartesi günden itibaren 2, 3, 4, 8. sınıflar ve 12. sınıflar da okula başlıyor. Detaylar açıklanıyor diyor. İlk önce kısacık bir değerlendirme alayım bir haber izleyeceğiz. Hı hı. Bu kararı dün duydunuz ve bekliyor muydunuz? Hı
11: hı. Ee, aslında aynı 21 Eylül'den önce yaşadığımız süreç gibi bu durumu da yine basına yansıtılmıştı ve konuşuluyordu ve bekliyorduk. Ancak burada kararın kendisinden çok öncelikle kararın alınış şeklini konuşmak gerekiyor. Bu karar nasıl alındı? Bilim kurulu hangi veriler üzerinden bu kararın alınması noktasında bir öneri sundu. Ve daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi salgın gibi son derece zor bir dönemden geçerken ortak akıl, toplumsal mutabakat, şeffaf bilgi ve bilimsel veri, bilim insanlarının uyarıları esas alınmalıdır diyorduk. Bu süreç bu şekilde işletildi mi? Aslında şu an en temel soru bu. Ben bir öğretmenim ve benim gibi tüm öğretmen arkadaşlarım akşam geç saatlerde Öğrendiler. Velilerimiz, öğrencilerimiz yine geç saatlerde bu haberi öğrendi. Bu ne kadar ortak akıl ve toplumsal mutabakat üzerinden alındı aslında en önce bunu tartışmak, konuşmak gerekiyor. E, bu sürecin bu şekilde işletilmediğini görüyoruz bir kez Tabii
0: daha. Tabii önemli bir konu. Milyonlarca insanı, ailesini, öğretmenleri, Hı-hı. velileri, çocuklarımızı da ilgilendiriyor. Karan içeriği ayrı ama kararın alınış biçimi, karar alma süreçlerinin mekanizmasını da ayrıca eleştiriyorsunuz. Kesinlikle. İçeriye gireceğim. Hilal hazır mıyız? Haber dosyamızı bir izleyelim sonra biraz detaylara ve içeriye girelim.
7: Bir sınıfta
11: öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda kurulana uygun maske takmak koşuyla okula devam eder. Şimdi bu cümlede pozitif olan öğrenci okula devam edecek mi etmeyecek mi?
4: Bu rehber bence tartışmaya çok açık.
11: Çalışma rehberi kaygılarımızı daha da arttırmakta en temel sorularımıza ise yanıt üretmemektedir.
12: Eğitimciler için soru işaretleriyle dolu bilim insanları içinse tartışmaya açık bir rehber yayınladı Sağlık Bakanlığı. Veliler rahatlatıcı bir açıklama beklerken Sağlık Bakanlığı eş zamanlı birden fazla pozitif vaka olursa 14 gün karantina uygulanır dedi ama hemen onun altında pozitif vakalarla teması öğrenciler ve öğretmenler okula devam edebilirler ifadeleri
11: kafaları karıştırdı. Pozitif tanısı konulan kişilerle temaslı öğretmenlerin, öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmesi durumunda salgın yayılımı nasıl önlenecektir?
3: Yeni güncelleme ile temasların tam olarak takibinden Vazgeçildiği anlaşılıyor.
12: Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde 4 gün önce değişiklik yaptı. Okullarda öğretmen ya da öğrencilerde koronavirüs çıkması durumunda neler yapılacağını yayınladı. Ama ne eğitimciler ne veliler ne de işin uzmanı doktorlar net bir şey anlamadı. Maddelerde covid pozitif çıkan öğrenci ya da öğretmen ne yapacak hiç belirtilmemiş. Öğrencinin okula gelmesi gibi bir durumun olmadığını burada sadece o bilginin hani tekrar geçmediğini düşünelim
11: hep birlikte. Burada eksik bilgi olduğunu düşünüyorum herkesin kafasını karıştıran yoruma bağlı Sonuçta çıkmış gibi gözüküyor.
12: Covid pozitif öğrenci ve öğretmenlerle temasta olanlarsa yüz yüze eğitime devam edebilecekler. Bakanlığın tek şartı maskenin düzgün kullanımı. Sağlık Bakanlığı'nın rehberine göre bir sınıfta bir öğrenci Covid pozitif çıkarsa sınıftaki diğer arkadaşları neye göre ne şekilde yakın temas ya da temaslı sayılacak rehberde belirtilmemiş. Zaten yakın temaslı sayılsalar bile o öğrenciler maskelerini takarak okula gelmeye devam edebilecekler.
3: Bana iki gündür velilerden onlarca mesaj geldi. Genel eğilim, velilerin endişesi, kendi çocuklarının hastalanma ihtimali üzerinden. İkincisi de aynı evde yaşadıkları büyükleri açısından Risk oluşturma ihtimali üzerinden.
12: Öğretmenin Covid pozitif çıktığı durumdaysa o sınıftaki bütün öğrenciler ve okuldaki tüm öğretmenler temaslı hatta duruma göre yakın temaslı sayılacaklar. Ama öğrenciler ve öğretmenler yine maskelerini takarak okula gitmeye devam edecekler. Okul servislerinde de bir öğrenci koronavirüs olursa servis şoförüyle servis görevlisi maske takarak işine devam edebilecek. Servisteki öğrenciler de yine okula devam edebilecekler. Son açıklanan rehber de bilim insanlarının
11: uyarılarına ve bilimsel mantığa aykırıdır.
3: Hastalığın okullar aracılığıyla yaygınlaşmasına rehberdeki bu güncelleme aracılık edebilir.
12: Halk sağlığı uzmanı Kayıhan Pala'ya göre rehberdeki maddeler uygulanırsa salgın daha da hızlı yayılabilir. Dünyada okulların açılmasına rağmen vaka sayısı artmayan ülkelerde bölgenin vaka sayısından öğrencinin ailesinde kronik hasta olup olmamasına kadar farklı etkenler araştırılarak öğrenciler yüz yüze eğitime başlayabiliyor. Türkiye'de en önemli önlemin maske olmasına ise tepkili bilim insanları.
3: Rehberin güncellenmesi ve açık, anlaşılır, yalın bir de bilimsel gerçeklerle örtüşen bir yaklaşımla karşımıza çıkması gerekir.
0: Şimdi kararın alınış biçimine hı hı. dair eleştirileriniz var ifade ettiniz. Hı hı hı. Peki kararın kendisini nasıl yorumlayacağız?
11: Hı hı. Aslında kararın kendisinde de yine e, okullar neden açılıyor, açılma koşulları ne kadar hazır ve hangi temel kriterler esas alınarak ne referans alarak alınarak açılıyor bunu yine konuşmak gerekiyor. Örneğin 1, 2, 3, 4, 8 ve 12 üzerinden açıklandı. Hani Görüyoruz ki öncelikle küçük yaş grupları ve ailelerinin çalıştırılmak zorunda bırakıldığı durumda da ee, bu sürecin çalışmasının yine emekçilerin çalışmasının esas alındığı bir
0: süreç olduğunu yani görüyoruz. Yani çaklar dönsün kesinlikle, mantığı var öyle.
11: Kesinlikle. Yani yine aslında sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda ve genel olarak eğitim politikaları son 18 yıldır bu temel hat üzerinden ilerliyor. Ve yine 8. ve 12. sınıfları da üzerinden değerlendirdiğimizde de sınav merkezli eğitim sistemi ısrarı sürdürülüyor. Yani seçmeye, elemeye, rekabete dayalı her çocuğun istediği okulda eğitim görme hakkını esas alan değil elemeye esas alan ki sizinle gerçekleştirdiğimiz programdan sonra Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede de 17 Eylül'de özellikle liselere geçişte salgın gibi son derece kritik bir dönemde yaşarken sınavsız bir geçiş sisteminin mümkün olduğunu, sınavsız geçiş sisteminin tüm okullarda eşit ve nitelikli koşulların sağlanması şartıyla hayata geçirilebileceğini söylemiştik. Yani temel hattım buradan doğru ilerlediğini Çok görüyoruz. Üzülüyoruz. Şunu sadece ekleyeyim, örneğin ikinci sınıfların bir an önce başlaması gerektiğini biz de vurguluyorduk. Tamam. 16 Mart'ta. Yüz yüze eğitim süreci son bulmuştu salgınla birlikte. Öğrencilerimizin okuma yazma süreci ve temel bilgi ve becerileri edinme süreci tamamlanmamıştı. Örneğin benzer bir süreç şu an 5. sınıflar içinde geçerli. 9. sınıflar içinde geçerli. Neden 5 değil? Neden 9 değil? E, şu an aslında yine e, salgının başından bugüne yaşadığımız tüm sorularla karşı karşıya bırakılmış durumdayız.
0: Geçen ay sizinle yaptığımız bu programdan sonra bakanla da görüştünüz, Milli Eğitim Bakanı'yla. Hı hı. Onu biraz anlatır mısınız? Gündem neydi, nasıl konuştunuz, bakan neler söyledi mesela? Hı
11: hı. Öncelikle o programda da paylaşmıştım. 12-13 Ağustos'ta salgında eğitim kurumlarının durumu ve yüz yüze eğitim için yapılması gerekenlerle ilgili hı hı. bir çalışta hazırlamıştık. Ve bunun sonuçlarını paylaşmıştık öncesinde de. Ve devamında 4 Eylül'de uzaktan eğitimde yaşanılan sorunların ve eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin bir çalıştay gerçekleştirdik ve bunun sonuçlarını da paylaşmıştık. O gün tam 38 madde paylaştık Milli Eğitim Bakanı ile. Öğrencilerimizin yaşadığı sorunlar, öğretmen arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve çok hızlı bir şekilde atılması gereken adımlar. Ne mesela? Örneğin şu an en temel soru şu diye direkt başlamıştım ya. Bu karar nasıl alındı? Hangi bilimsel verilere dayanarak alındı? Oradaki temel paylaştığımız madde, birinci madde şuydu. Çok hızlı bir şekilde merkezi olarak il ve ilçelerde izleme kurulları oluşturulmalı. Alanın tüm özneleri tarafından, eğitimcilerden, sosyal çalışmacılardan, yine orada kamu sorumluluğu olan, kamusal eğitime dair tüm kurumların yer aldığı izleme kurulları oluşturulmalı.
0: Bir dakika. Yani merkezdeki bilim kuruluna benzer bir şekilde Hı-hı. her il ve ilçede okulları takip etsin, Hı-hı. çocukları takip etsin. Hem Hı-hı. eğitim hem de sağlık, covid Hı-hı. anlamında Hı-hı. Hı-hı. ve gelişmeleri değerlendirip kararları ivedilikle alsın diye birer kurul önerilmesi.
11: Aslında bu kurulun Mantıklı 16 bu. Mart'ta salgında okulların kapanmasından itibaren hayata geçirilmesi Bakan ne dedi gerekiyordu. Asl- yani Tüm bu söylediklerimiz aslında not alındı. Ee, çok ciddi aslında hazırlıksızlıklar ve eksikliklerle karşı karşıya olduğumuzu da söyledik ki bunu yaşıyoruz. Yani yüz yüze eğitime hazırlık anlamında da uzaktan eğitimde yaşanılan eşitsizliklerin giderilmesine dair de hala ilk günkü sorunları yaşıyoruz. E Bunlar not alındı ama hala bununla ilgili bir adım atılmadı. Ayfer
0: Hanım Mart'tan itibaren biz bu pandemiyle karşı karşıyayız hı hı. ne yapmışlar bu arada şimdi bakın Ekim'deyiz ne yapmışlar? Biz
11: gerekli bakın hala bu soruları siz bana soruyorsunuz hala bu soruları birlikte cevaplamaya çalışıyoruz. Aslında hala bu soruları sorma halimiz bile hazırlıksızlığın ne boyutta olduğunu bizlere gösteriyor. Örneğin Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu olarak 24 Ağustos'tan bugüne il il il ilçe ilçe dolaşıyoruz. İsmail Bey okul bahçelerinde arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz açık alanlarda bir araya geliyoruz ve hem yüz yüz eğitime ilişkin hem uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin çok ciddi bir hazırlıksızlık var ve şu anda öğretmenler eğitim emekçileri tamamen salgınla baş başa bırakılmış durumda. Her okul kendi önlemlerini kendi olanakları doğrultusunda almaya çalışıyor. Yok ki
0: çalışıyor. okullarda ne olanak var ki?
11: Kesinlikle ve yine defalarca ifade ettik. Şimdiye kadar çok hızlı bir şekilde eğitime yeterli bütçe ayrılması açıklamasının yapılması gerekiyordu. Örneğin bugün Sayın Bakan tarafından toplantı gerçekleşecek.
0: Saat şimdi... 11'de bir saniye. Sevgili Türkiye, konuğumuz Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen Başkanı. Ona yönelik sorularınız varsa bana Instagram ve Twitter'dan yollayabilirsiniz. Şu notu da aktarayım, takip edeceğiz. Saat 11'de Milli Eğitim Bakanı. Sayın Selçuk bir açıklama yapacak bu konuda Şimdi bu Hı-hı. meselenin bir de tablet boyutu var Hani geçtiğimiz ay sizinle yaptığımız Hı-hı. yayında da eşitsizliklerden bahsetmiştik ve yakınmıştık Hı-hı. Dün belli ki hükümet bu sesleri de duydu 500 bin tablet dağıtmaya başlayacağız dedi Bunu nasıl yorumlayacağız?
11: 7 ee, ay sonra yapılmış bir açıklama öncelikle Uzaktan eğitimde yaşadığımız sorunları geçtiğimiz günlerde en acı şekliyle yaşadık internet erişim sorunu nedeniyle öğrencilerimize ulaşmak, öğrencilerimizin hayatına dokunmak için internet çekebilen bir yere, bir tepeye çıkması sonucunda geçirdiği kalp kriziyle Aziz öğretmen arkadaşımızı kaybettik. Yine ee, EBA çöktü açıklamalarının yapıldığı ve bunu normal olarak ifade eden öğrencilerimizin talepleri üzerinden ifade eden açıklamanın yapıldığı saatlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan 15 yaşında bir öğrencimizi kaybettik. Ve yine babasıyla birlikte e, internet sorunu yüzünden komşusunun internetine bağlanmaya çalışan Çınar öğrencimizi kaybettik. Ve UNICEF verilerini paylaşmıştım. Daha önce de 1,5 milyar öğrencinin 463 milyonu ve bizim ülkemizdeki oran açısından bakıldığında da öğrencilerimizin %31'inin uzaktan eğitime erişimle ilgili olanakları ve cihazlara sahip olmadığını ifade etmiştik. Ve Milli Eğitim Bakanı'nın en son paylaştığı veriler 23 Mart 19 Haziran tarihlerinde EBA'ya giriş yapan e, uzaktan eğitime ...ulaşan öğrencimizin sayısının 8 milyon 867 bin olduğunu gösteriyor. 15 milyon 189 bin 878 aktif öğrencinin tanımlandığı uzaktan eğitimde... ...6 milyon 322 bin 172 öğrencimizin uzaktan eğitime ulaşamadığı... ...bakın tam 19 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı verileri üzerinden paylaşılmış. Bir soru
0: aktaracağım size. Birinci sınıflarda olduğu gibi iki gün okul, üç gün EBAM olacak... Böyle bir soru gelmiş mesela.
11: Bugünkü açıklamayla birlikte göreceğiz ancak e, seyreltilmiş ve aşamalı e, olma olasılığı çok yüksek. Var olan koşullarda e, başka türlü bir hat izlemekte mümkün değil. Hani Uzaktan eğitimin her durumda salgının geldiği bu boyut açısından yüz yüze eğitimin bir parçası olarak devam edeceğini görüyoruz. Ancak 6 milyona aşkın çocuğun uzaktan eğitime erişimle ilgili sorunu aylardır yaşanıyorken şu anda 500 bin tablet mi çözecek bu sorunu? Yine temel sorulardan biri bu. Ee, öğret- Kaç
0: tablet çözer?
11: Şu an aslında sadece tablet de değil, internet erişimi, fiziki, altyapı olanaklarının sağlanması bu bütünlük üzerinden değerlendiriliyor. Ve yine Milli Eğitim Bakanı yaklaşık Milli Eğitim Bakanlığı 4-4,5 hafta önce... Tüm okulları il ilçe milli eğitim müdürlüklerine ne kadar öğrencimiz erişim sorunu yaşıyor, ne kadar öğrencimizin yine gerekli cihaza ihtiyacı var. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasına rağmen bu adım hala atılmadı. Ve aynı zamanda şunu da söyledik yine 17 Eylül'de gerçekleştirdiğimiz o bir araya gelişte o toplantı sırasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün EBA'nın çökmesi de bunu gösterdi. Uzaktan eğitim için hazırlıklı olmadığı, ders içeriklerinin tekrar yapılandırılması gerektiği, amaç araç ilişkisinin doğru kurulması, öğrencinin devamlılığını sağlanması gerektiğini söylemiştik. Mutlaka merkezi bir uzaktan eğitim merkezi kurulması gerektiğini. Bu alandaki akademisyenlerle bu alanda yine uzmanlaşmış isimlerle bu merkezin kurulmasının temel bir zorunluluk olduğunu söylemiştik. Ancak bu konuda da hala bir adım atılmadı.
0: Şimdi bu İkinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve on ikinci sınıflarda başlayacak ya. Nasıl olacak? O sınıfları bölecekler mi? Nasıl mesela? Ya da haftada kaç gün gidecekler? Her gün mü gidecekler? <gülüyor> belli mi?
11: Bu, e, bu sorduklarınızı biz de saat on birde öğreneceğiz. Milli Eğitim değil. açıklaması tarafından. Ancak seyreltilmiş ve aşamalı olarak yine devam edeceği yani şu an birinci sınıflarda olduğu şekilde devam edeceği nasıl görülüyor. Nasıl birinci sınıflarda? Nasıl? Hani, Birinci sınıflarda yine e, iki gün devam ediyorlar. Ara veriliyor tekrar iki gün e, devam ediyorlar. Sınıf mevcutları ikiye bölünüyor. bölünüyor. Öğretmenlerle yine birlikte planlanarak konuşularak e, sınıf mevcutlarının fiziksel mesafeyi koruyacak bir şekilde e,
0: e planlanması
11: mesela, hayata geçiriliyor. Mesela
0: bir sınıfın bir öğretmeni var. E, o sınıfı ikiye böldük seyrelttik. <gülüyor> e, başka bir sınıfta o sınıfın yarısı içinde öğretmen var mı elimizde? Bunlar mümkün mü?
11: Yine tam bu sorularla yine devam edelim. Şimdi öncelikle bilimsel veri esas alınmalı diyoruz her zaman. Her zaman bilim insanlarının söyledikleri üzerinden bir yol haritası oluşturulmalı diyoruz. Ne diyordu bilim insanları? Okulların sağlık riskine neden olmadan açılabilmesi için öncelikle enfeksiyon zincirinin kırılması, fiziksel hareketliliğin azaltılması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Bununla ilgili bir adım atıldı mı? Bir adım atılmadı. Bakın en son 21 Eylül açıklandığında yüz yüze eğitim sadece okul öncesi ve birileri için başlayacak açıklaması yapıldığında 12 Ağustos'ta vaka sayısı 1212 imiş İsmer Bey. Şu anda en son açıklanan vaka sayısı nedir? 1603. Bir fiziksel azaltılması azaltılmasıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem ilgili bakanlıklar hem de siyasi iktidar tarafından. Yine devamında ne diyordu Milli, hı hı. E, bilim insanları? Hangi bilimsel veriler üzerinden ha- hareket edilmeli diyordu? Dünya Sağlık Örgütü de bunu söyledi. 100.000 bin kişide kişi başına vaka sayısının nüfusu oranının %1'in altına inmesi ve süreklilik şeklinde vaka sayılarının düşüş göstermesi. Peki düşüş gösterdi mi? Hayır. Bizim nüfusumuz açısından bir sağlık riskine neden olmadan başlayabilmesi hangi vaka sayısına işaret ediyor? 700 ve 700'ün altında. Yine bu da tam yeterli değil. Devamında da tam hı hı. sizin sorduğunuz gibi gerekli ve yeterli önlemler alındı mı? Örneğin yeterli öğretmen ataması yapıldı mı? Yapıldı mı? Temiz öğretmen ataması son 21 Eylül'den bu yana planlamaya alınmadı. Öğretmen ataması yeni bir... Ol- Orada Adım bir sorun olarak yapılmadı Peki. ki bu da yetmiyor temizlik görevlisi ki sadece okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerin başladığı durumda bile gittiğimiz illerde hala temizlik görevlisi ihtiyacının giderilmediğini gördük. Hı hı. Ve şu çok temel yapılması gereken adımlardan biriydi her okulda her eğitim kurumunda sağlık görevlisinin istihdam edilmesi gerekiyordu. Bakın bu hiç gündeme alınmadı. Şimdi rehber güncellendi. Bir
0: dakika bir dakika. Her okulda bir tane sağlık görevlisi olması Kesinlikle gerekiyor? Kesinlikle
11: sağlık görevlisini mutlaka istihdam yani sağlık edilmesi Sağlık görevlisi doktor mu hemşire mi? Doktor, hemşire bu konuda yine eğitim almış halk sağlığı uzmanı. Her okulda. Bu konuda tabii Peki, ki. Peki mümkün mü? Sonuçta şu, e, şu şekilde bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamusal eğitim en temel hak evet. değil mi? 12 yıllık temel eğitim zorunlu evet. ve Milli Eğitim Bakanlığı... Bütün öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkından sorumlu. Tamam. Siz şimdi bir Milli Eğitim Bakanı olarak bu sorumluluğu taşıyorsanız ve aynı zamanda siyasi iktidar ve biz şu anda konuşurken ortak geleceğimizden bahsediyorsak, öğrencilerimizin tabii ki bireysel yaşantıları, gelecekleri hayalleri ama aynı zamanda memleketin ortak geleceğinden hı hı. bahsediyorsak bütün kamu kaynaklarını, Eğitimde sağlık şey ve eğitim hakkının birbirinden Anladım. ayrılmaz bir bütün şeklinde düşünerek kullanılması gerekir. De,
0: hani Siz bizim düzenli izleyicimizsiniz ya ben de hı hı. hep anayasal çerçeveden bakarım. Devletimizin anayasada yazılı hı hı. görevleri var. Hı hı. Parasız eğitim, parasız sağlık bunlardan biri. Ama her okula bir sağlık görevlisi sağlamak mümkün mü? Kaç okul var Türkiye'de?
11: Şu anda en son 57 binin üzerinde.
0: 57 bin hı hı. sağlıkçı ataması yapılması hı hı. gerekiyor.
11: Yani e, hekim, hemşire şu anda ataması yapılmayan çok sayıda sağlık emekçisi arkadaşımız Boşta da var. Boşta duruyorlar. Onlar atansın diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani
0: bütçe ne bu... kadar uygun bilmiyorum ama hani en azından siz ideal durumda böyle bir talepte bulunuyorsunuz.
11: Yani büt buradaki mesele bütçenin uygunluğundan öte öğrencilerimizin eğitim hakkı ve ortak
0: geleceğimiz ve olduğunu hakkı. düşünüyoruz. Peki, evet. Şimdi iki mesaj soracağım size. Fatih Yaşlı'da gördüm. Online yani uzaktan internet üzerinden yapılan eğitim. Eğitim sistemindeki sınıfsal eşitsizliği katmerlenerek arttırmıştı. Yüz yüze eğitime dönülüyor. Ama bu sefer de kalabalık sınıflar, yetersiz temizlik vesaire nedeniyle. Yani yine sınıfsal eşitsizlik nedeniyle bu okulların riski özel okullardan kat be kat fazla olacak. Tabii özel okullarda 20 kişi, 25 kişi. Hijyen daha iyi, tuvaletler daha temiz. Fakat böyle bir sorunumuz var. Devlet okulları, biz devlet okullarında okuduk.
11: Kesinlikle. Ne olacak? Nasıl çözeceğiz bu işi? İşte eee... Az önce konuştuğumuz yerden devam ettiğimizde şu anda hala bu sorularla hepimiz karşı karşıyayız. Öğretmenler olarak bilmiyoruz örneğin, veliler olarak bilmiyor, bilmiyoruz şu anda. Ve yine bu süreci ilerletirken en temel alınması gereken e, unsurlardan birinin şeffaf bilgi olması gerekirdi. Bakın hala sorular sorarak, yanıtlar arayarak yine e, ne ile karşılaşacağımıza ilişkin e, belirsizliği yaşıyoruz hep birlikte. Yine bizim temel önerilerimizden biri merkezi ve yerel bilgi paylaşım kanallarının oluşturulması gerektiği yönündeydi. Hı hı. Yine e, sizin de burada da belirttiğiniz kamusal eğitimin biz ne kadar sınıfsal bir mesele olduğunu hep birlikte yaşadık. Yoksul ailelerinin çocuklarının şu anda çok hızlı bir şekilde eğitimden kopuşuna tanıklık ediyoruz. Hı hı. Eğer okullarda yeterli ve gerekli önlemler alınmazsa... Kamu okullarının kendi arasındaki eşitsizliği de göz önünde bulundurduğumuzda sağlık riski olma koşulunda dahi öğrenciler okullara gitmek zorunda kalacak. Hem eğitim hakkı açısından hem de sağlık hakkı açısından yeni bir eşitsizlikle karşı karşıya kalacağız.
0: Peki bir sonraki soru. Eğitim Bakanı Selçuk 12 Ekim pazartesi tüm ilkokulları köy okullarını 8 ve 12. sınıflarıyla özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Hı hı. Size şöyle sorayım, ne yapmak lazım peki? Hı-hı. Mesela zor bir durumla karşı karşıya, dünyanın da karşı karşıya kaldığı bir problem bu. Hı-hı. Ne yapmalıyız? Son olarak bunu size sormuş olayım. Yani Bir çözüm önerisinde bulunun bize.
11: Öncelikle şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, i̇ki gün önce köy okulları ile ilgili bir değişiklik yapıldı. Ve e, geçmiş dönemde 8 e, kişiyle, 8 öğrenciyle köy okulları açık kalmaya devam edebiliyorken bu sayı 10'a çıkarıldı. Şimdi bizim yine taleplerimizden ve olması gerekenlerden uyarılarımız olarak belirttiklerimizden biri hızlı bir şekilde köy okullarının açılması gerektiğiydi. Ve salgında bu kadar olağan dışı dönem yaşıyorken ve uzaktan eğitimde eğitime erişimde en büyük sorun yaşayanlar aynı zamanda köylerde kırsal kesimlerdeki çocuklarken şu anda köy okullarının bırakın açılmasını yeni köy okullarının kapatılmasının önü açıldı. Ki köy okulları öğrencilerimizin yaşantılar için evet çok önemli ama aynı zamanda aydınlanmanın temsiliyetini tabii, tabii. taşıyan okullar. Yani buradaki kullanılan ifadeler, basın açıklamaları, tweet paylaşımlarındaki ifadeler bizim somut yaşantımızda karşılık bulmuyor. Pratikte başka bir hat izleniyor. Yine siyasi iktidarın sermayenin ihtiyaçlarını esas alan bir hat izliyor. Öncelikle onu da belirtmek istiyorum. Çünkü kamuoyunda çok farklı tartışmalara neden oldu. Ne yapılmalıyı çok hızlı bir şekilde yine e, Milli eğitim Bakanı ile de paylaştık. Kamuoyuyla da sürekli paylaştık. Şu, şimdiye kadar yapılması gereken de ancak hala hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir. Salgın yayılımı. Kentlerden kente, bölgelerden bölgeye ciddi farklılık gösteriliyor. Kamuokullarının durumu ve kendi arasında da ciddi olanak farklılıkları bulunuyor. Çok hızlı bir şekilde mutlaka demokratik, kolektif bir süreç işletilmeli. Az önce de söylediğim il, ilçe, merkezi, izleme kurulları bir an önce oluşturulmalıdır. Salgında çocuk işçiliği ciddi boyuta ulaştı. Yine dolaştığımız illerde başta meslek liseleri olmak üzere öğrencilerimizin, bu dönemde çocuk işçi olarak çalıştırıldığı ve tamamen eğitimden koptuğu bir süreci gözlemledik. Çocuk işçiliğiyle kesinlikle ve kesinlikle mücadele edilmesi gerekiyor. Tarlalara gönderilen EBA destek erişim araçlarıyla bu sürecin olmayacağını mümkün olmadığını gördük. Bununla ilgili mutlaka önlem alınması gerekiyor ve bilim insanlarının uyarıları bilimsel veriler referans alınmak zorunda. Salgın Yönetim ve çalışma rehberi güncellendi. Öğrencinin pozitif olması durumunda öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske takması halinde eğitime devam edeceği söyleniyor. Peki bütün temasları uygulanan 14 günlük karantina uygulaması ne oldu da kaldırıldı? Karantina uygulaması olmadan öğretmenleri, öğrencilerimize, tüm eğitim emekçilerine düzenli ve ücretsiz test yapılmadan salgın yayılımını nasıl önleyeceğiz? Bu izolasyon sağlanmadan. Ve risk grubu değerlendirmesi az önce Kayan hocam da belirtti öğrencilerin öğretmen arkadaşlarımızın hı hı. birinci derecede temaslı olduğu kişilerle e, pozitif olmaları durumunda bu risk grubu çalışması nasıl yapılmadı ve mutlaka yapılmalı. Peki. Bu şekilde kontrolsüz bir süreç işletilmemeli son olarak uzaktan eğitimin her durumda devam edeceğini görüyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın uzaktan eğitimde destek duyduğu bütün cihazlar devlet tarafından ücretsiz karşılanmak zorunda. İnternet yine ücretsiz ve sınırsız olmak zorunda. Şu anda çok ciddi güvenlik sorunları yaşıyor arkadaşlarımız. Çeşitli programların kullanılması yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı lisansı ve çevrimiçi yazılım programı mutlaka temin etmeli. Ve bu adımlar mutlaka eğitim sendikalarıyla, öğretmenlerle, bilim insanlarıyla alanın tüm özdeleriyle birlikte yürütülmek evet. zorunda.
0: Çok teşekkür ediyorum. Feray Hanım, evet, teşekkür Feray teşekkür Aytekin Aydoğan Eğitim Sen Başkanı. Bugün tabii İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluş günü evet. ama aynı zamanda bugün... Aydınlanmacı Türkiye, aydınlanan Türkiye konusunda çok önemli bir isimdi Bahriye çok Bir cumhuriyet kadını o katledildi. Tam 30 yıl önce bugün kendisinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Elfin Tataroğlu'nun bugün cumhuriyette bir yazısı var. Bu arada efendim bugünün anısına geçen hafta çıkan kitabımızı çalar saatin hikayesi. İsmail Küçükaya, Fikri Hür Vicdan hür. Size, siz de Fikri Hür, hür bir Türk <gülüyor> kadınısınız. Size takdim etmek istiyorum, imzaladım.
11: Çok teşekkür ediyorum. Kabul
0: buyursanız. Çok teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Efendim sağlıkçılarla ilgili bir haberimiz var. Sağlıkçıların ek ödeme talepleri var ve bu konuda hükümeti seslerini duyurmak istiyorlar.
1: Hastane koridorundaki bu eylemin sebebi ek ödemeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında açılışını yaptığı Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yüze yakın sağlık çalışanı alkışlı protestodaydı. Haziran ve Temmuz ayı ek ödemelerinin verilmesini, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında verilen performans ücretlerinin de arttırılmasını istediler. Bakanlık açıklayalı
5: epey bir süre geçmiş olmasına rağmen bugün ayın beşi, Ağustos ayındaki ek ödemelerimizi
6: dahi almadık.
1: Koronavirüsle mücadelede hayatını riske atan kimi sağlık çalışanına ek ödeme adı altında cüzi miktarda ücret ödendi. Manisa'daki bir ambulans şoförü aylık performans ücreti adı altında hesabına 7 lira 24 kuruş yatırıldığını görünce şaşkına döndü. Sağlık çalışanları ek ödemelerin adaletsiz olduğunu savundu.
6: Hastane çalışanları tamamen bir ekip işte doktorundan hizmetçisine gördük ki kimisine kepkeyle verilirken Kimisine çay kaşığı bile verilmedi bu epidemeler.
5: Meslek hayatında 30. yılımı bitirdim. İlk vaka açıklandığından itibaren pandemi servisinde çalıştım. Hazirandan sonra servislerin normale dönmesiyle birlikte normal çalışmaya başladık. Ancak COVID tanılı hastalar yatmaya devam etmekte. Ee, ama servisimizin adı pandemi olmadığı için tavandan ek ödemeden faydalanamıyoruz. En son yatan ek
1: ödeme 81 lira. Bakan Fahrettin Koca 6 Eylül tarihinde ek bir ödeme bir süresinin bakan. salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Ama sağlıkçılar için hayal kırıklığı oldu. Sağlık çalışanlarının yığınla sorunu var. Ek ödeme yönetmeliğinin de daha adil ücretlerimizin iyileştirilmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının yaşadığı ek ödeme sorununa muhalefette tepki gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Manisa'da görevli ambulans şoförüne yapılan 7 liralık ek ödemeyeydi sistemi.
10: Gece gündüz Covid'le hasta taşıyan ambulans şoförü abimize yapılan ek ödeme 7 lira. Hakları ödenmez demiştiniz, gerçekten ödememişsiniz.
6: Bunu hesaplayıp, yatırıp, karar verip bize hesabımıza gönderenler acaba hiç kalmadılar mı? Bu miktarı gönderirken. Sağlık
5: çalışanları vergi dilimine girdikleri için ek ödememiz olmadığı gibi maaşlarımız düşmüştür. Bakandan bir an önce vaat ettiği ek ödemelerin ödenmesini
0: rica ediyoruz. Eğitim, sağlık dedik. Biraz sonra sizlere söz verdiğim Ankara Mimarlar Odası'nın dünkü ödül töreninden biraz detaylar aktaracağım. Efendim bugün bir de iktidar cenahı nasıl görüyor bu meseleleri? Çok merak ediyorum. Niyaz Zeybekçi daha evvel sizlerle buluşmuştum. İzmir'de bir yayın yapmıştık hatırlar mısınız? İktidarın ekonomi politikalarından da sorumluluğu vardı, ihracattan sorumluydu. Aradım geçen gün. Ne yapıyorsunuz Sayın Bakan dedim. Nasıl görüyorsunuz? Dertleştik. Buyurun dedim. Demokrasi Meydana geldi. Sayın Niyaz Zeybekçi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız?
4: Efendim. Gayet iyiyiz. Sizler de iyisiniz. İzmir'den mi geldiniz? Denizli'den mi? Denizli'den, Denizli'den. Nasıl Denizli? Hafta sonları 3 gün İzmir'de, onun dışında 3 gün Denizli'de sonra bir gün işte köy filan dolaşıyoruz. Gayet iyi.
0: Takip ediyorum. Instagram'da, Twitter'da bakıyorum. Hareketlisiniz. Kongre
4: kongre. Bütün içelerimizde. Çünkü bir yerinden başladınız zaman İzmir'de veyahut da kongrelerde birine gidip diğerine gitmemek olmuyor. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı gidip orada görmek, eski günler yad etmek. Siz biliyorsunuz zaten. Seçimlerde beraber olduk. İki evet. program yaptık İzmir'de. Evet. Çok da güzel programlardı. Çok ilgi çekmişti. Güzel hatıralar biriktirdik. Evet. Inan.
0: Sayın Bakan. Az evvel tam sizin bulunduğunuz yerde bir eğitim gönüllüsü, bir kadın konuğum vardı. Feray Aytekin Aydan. Önemli bir, benim önem verdiğim bir sivil toplum önderdi. Bir meslek kuruluşu, bir demokratik bir kuruluş orası. Kaygıları var, eğitimle ilgili. Endişeleri var, çağrıları var. Kısa bir süre evvel de yine programımıza katılmıştı. Bir ay kadar evvel. iki gün sonra da Milli Eğitim Bakanımızla görüşmüştü. Siz nasıl görüyorsunuz efendim? Siz de aynı zamanda bir babasınız, bir Belisiniz şöyle bir baktığınızda eğitimle ilgili kaygıdır anlıyor musunuz?
4: Tabii ki yani sizin de söylediğiniz gibi bu sene bir üniversiteye başlayan çocuğum var. iki liseye başlayan çocuğum var. İkisi de bu sene başlangıçta ve uzaktan eğitim görüyor. Çünkü olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Yani bu pandemi döneminde önce sağlık. Sağlığı önce Türkiye olarak garanti altına aldığımızda. Büyüklerimizin, yaşlılarımızın. Çocuklarımızın, kendimizin, çalışan arkadaşlarımızın, bütün herkesin sağlığını öncelikle güvence altına aldıktan sonra geri kalan telafi edilebilir. Ama sağlıktaki kayıp, sağlığımızda olabilecek olan bir şeyin telafisi yok. Onun için bu uygulamayı ben doğru buluyorum. Ama diğer taraftan yüzde açımasını. Diğer taraftan da tabii ki bir nesil, bir bir dönem, bir, bir farklı eğitim görüyor şu anda. Mesela benim bir, bir, küçüğümüz liseye başlayan, Sabah 8.30'da uzaktan eğitimle derse başlıyor ama yüz yüze eğitim gibisi o öğretmenin dokunması, öğretmenin yönlendirmesi, öğretmenin değil. sevmesi veya birazcık kızması ve bunlar olmadığı zaman eğitimde bu yerine tutacağını zannetmiyorum ama şu andaki gördüğüm kadarıyla kendimden birebir yaşayarak çocuğumuzdan başarılı bir eğitim şeyi geçiriliyor. Uzaktan. Ama aynısı değil tabii Uzaktan tabii ki uzaktan. Ama şimdi herhalde dünkü açıklanan rakamlarla Birinci, birinciler vardı zaten Zaten de. vardı. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflar. Herhalde sekizinci ve on ikinci sınıflar evet. ki bunlar sekizler liseye giriş Sınavlar. sınavına girecek. On ikiler üniversiteye giriş sınavına girecek. Onlar yüz yüze başlıyor. Bunlar çok olumlu. En azından ümit verici gelişmeler. Demek ki artık diğerleri de arkadan gelecek. Belki beklenenden daha erken gelecek. Peki sizin gözleminiz hem Denizli hem
0: İzmir hem de diğer siyahatlerde ile mücadele kapsamında gözlemleriniz ne efendim? Mesela halkımızın. Oradaki yaklaşımları, aldığı tedbirler, maske, mesafe içeceğin
4: neler gözlemlediniz? E i̇çinde yaşıyoruz birebir. Yani bazı yerle bazen oluyor ki yanımızda çalışan arkadaşlarımızda bir bile korona veya covid vakaları yaşanıyor. E şöyle maalesef o yakınıza gelip bir en yakınınızdakine dokunana kadar belki ciddiye almıyorsunuz. Belki o hani ya bize gelmez veya bize bulaşmaz gibi bir algı var ama yakınıza geldiğinde... Bir anda farkındalık artıyor veya tepkiniz artıyor veyahutta aldığınız tedbirler artıyor ama bence hakikaten Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, hükümetin veyahutta bu işin uzmanlarının, bilim kurulunun yaptığı çağrıları birebir uymak lazım. Birebir onları dikkate almak lazım. Bir, nitelikli maske, iki, temizlik ve mesafe. Bunları kesinlikle dikkate almak lazım. Diğer taraftan da tabii ki... E, şu andaki sağlık sistemimizi ben çok başarılı buluyorum. Türkiye'nin sağlık sistemi ile ilgili aldığı önlemleri teknik anlamdaki aldığı tedbirleri tedavi yöntemlerini çok artık yani uzak şu yoruma katılır mısınız. Çok uzakta değil artık hastalığı yakınanlar dibimizde yakınımızda biraz önce yayına girmeden önce de şirketimizin finansman ve işte muhasebe müdürü arkadaşımız şu anda hastanede tedavi altında, Onla görüşüyorum, devamlı görüşüyoruz. Hı. Evinde tedavi olanlar var, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Ee, tedavi anlamda daha güvende hissediyorlar.
0: Fakat kendi Cumhuriyetimizin üzerinde. doktor kalitesi, tıp eğitimi muazzammış aslında bizlere. Olağanüstü bir imkan sunmuşlar. Onlara çok yoruldular ama ne kadar teşekkür etsek. Allah
4: razı olsun onlardan. Ne diyeyim yani diyebileceğimiz, herhalde onlara verebileceğimiz maddi bir karşılığı olmaz buna. Tabii. Bire bir biliyorum hastanedeki doktorları biliyorsunuz veya da e, evinde tedavi olan insanlara biliyorum Geliyorlar orada her gün evet. evinde insanları bila estisna yani herkese evinde ulaşarak tedavilerde yapılıyorlar Ve çok iyi takip edilen de bir sistem var yani e, Türkiye bu anlamda çok başarılı Şu so- gözlemle paylaşır mısınız efendim? Hani ben burada da
0: birkaç kere ifade ettim. Hani bana da soruyorlar. AK Partili izleyenlerimiz de var ya. Hani her partiden var burada. Diyor ki abi iyi şeyler neler diyor? Mesela ben de diyorum ki AK Parti iktidarında sağlık
4: alanında önemli işler yapıldı ama milli eğitimde çok başarısız buluyorum mesela. Sizin siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi sağlık alanındakileri başarılı bulup derken bu zaten gözle görünen bir şey. Türkiye'deki hastanelere baktığımız zaman hele hele son dönemde bu açılan hastaneleri Gidip yerinde gördüğünüzde veyahut yatak kapasitelerine baktığınızda, yoğun bakım kapasitelerine baktığınızda, arka arkaya açılan hastanelere baktığınızda, Türkiye'nin zamanında ne muhteşem bir tedbir aldığını, ne kadar büyük bir hazırlık içinde olduğunu görüyorsunuz. Hazırlık içinde olmasa bile ne kadar kısa sürede yapıldı Yeşilköy'deki, Atatürk havalimanı içindeki o hastane artı... Onun de,
0: yerine dair bir itirazım var biliyor musunuz?
4: Bakın bu... Bakın o o hastane yapılmasına çok
0: memnunum. Olağanüstü hallerde keşke bak, yapılan şeyler Keşke bunda. o pistler yıkılmadan başka pis, yere yapsaydı. Pist
4: pis yıkılmadı orada uçaklar kargo uçakları hala... Kargo Öbür uçakları... Öbürü iki
0: pist yıkıldı efendim üstüne bak, yapıldı. Kargo
4: uçakları orada hala o büyük uçaklar. Aynı devasa uçaklar kullanıyor. Bunu en azından şöyle. E, bence bizden daha iyi düşünmüşlerdir diye düşünüyorum ben. Yani orada bir şeyi feda ederken veya bir şey, bir alana yapılırken diğer etkileri de mutlaka görmüşlerdir. Yani burada e, hastanelerle ilgili e, bir zamanlar hani şey hastaneleriyle ilgili eleştiriler vardı. Ne gerek var bunlara? Veya o da finansman yöntemleriyle ilgili finansman de, modeline ilişkin var ele, eleştir, eleştiriler. eleştiriler vardı. Bakın muhteşem işler yapıldı. Bugün her alanda baktığımız zaman da muhteşem işler yapılıyor farklı finansman yöntemleriyle. Ülke olarak bizim hani paramız olsun da yapalım. Hazinemizin, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın bütçesi veyahut da e, diğer bakanlıklarımızın bütçesinde para olsun diye yapalım dediğiniz zaman bunların hiçbirisini gerçekleştiremezsiniz. Bu güzel bir akıldır Ama ki. Efendim
0: yine garanti verdik. Bakın sen bakalım. Devletimiz yapsaydı inanın o köprüleri, o biz o kadar çok borçlandık ki.
4: Şu anda sonuç çocuğum, o... Şu anda sonuçlarını biliyor musunuz? Yani o
0: verilen garantileri Var haberi var. Bir dakika şehir hastaneler haberi vardı arkadaşlar. Bir alabilir misiniz?
4: Otoyolları dediğiniz için söylüyorum. Otoyollar Otoyollarla köprü. ilgili çok hızlı bir şekilde toparlayıp verilen garantinin ötesine geçiliyor.
0: Şöyle ama ayarar çoğu yerde öyle değil. Bakın Osman Gazi Köprüsü'ne 1.3 milyar TL ödendi.
4: Bu sene ne, ne ödenecek? Yeni ödeniyor? Çok da. hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir efendim. şekilde... Bakın, Kütahya bakın, Zafer yapılmış, Havalimanı yapıldı. Yapılmış, yapılmıştır. Yan, yanlışlanma oranı kaç biliyor musunuz yapılmış, efendim? Yapılmış, yapılmıştır. Hakikaten çok güzel şeyler yapılıyor. Efendim bakın, Bugün devletimiz İstanbul, İzmir, güçlü ya. İstanbul, Yine İzmir İzmir yapabilirdik. İstanbul-İzmir otoyoluna gitmişsinizdir. Gittiniz gittim. mi? Ben
0: dedim ki bakın... Yapanlardan Bak, Allah razı olsun. Ben ol. bir şey söyleyeceğim. Sebep olanlardan Belki, Allah razı olsun dediniz bir mi? Bir arkadaşımla gittim. Dedim ki Allah razı olsun dedim. Çok güzel, 3,5-4 saate gittik. Ne kadar ödedik biliyor musun dedi. Çıkarttı, faturayı koydu. Herkes ödeyemez. Yani şunu söyle bakın. Biz istemezik öyle değiliz. Yapılsın. devletimizin, milletimizin içinde taş üstüne taş koyan Allah razı olsun. Ama maliyeti ve finansman modeli. 15-20 önemli.
4: sene sonra yapacağınız şeyleri bugün yapıp milletin kullanımını soruyorsunuz. Herkes o yoldan o parayı ödeyerek geçemez. Ama alternatif olarak da dünya kadar duble yollarımız var. Şehir hastanesi
0: haber hazır mı arkadaşlar? Bir hızlı mı? <gülüyor> Peki izleyelim bakalım. Şehir
10: hastaneleri kamuyu zarara uğratmaktadır. Bu çok açık olarak belirgindir.
13: Adını Sayıştay koydu. 2019 yılı kamu kurum ve kuruluşlarının denetlendiği faaliyet raporunda şehir hastaneleri şirket ve idare olarak ayrı ayrı tanımlandı.
10: Yani bize göre hiçbir hastane şirket olamaz ama sağlıkla dönüşüm projesinin esas dayanağı hastaların müşteri hastanelerinde ticari bir şirket olarak tanımlanmasına dayanıyor.
13: Sayıştay'ın hazırladığı denetim raporunda Sağlık Bakanlığı'na ayrılan kısım 248 sayfadan oluşuyor ve bu 248 sayfanın neredeyse tamamı şehir hastanelerinde yaşanan sorunlarla ilgili. 2018 yılındaki sorunlar giderilmediği gibi bu yılki raporda da o sorunlar devam ediyor. Sayıştay'ın raporunda yer alan tespitlere göre bazı şehir hastaneleri için şirketler tarafından tamamlanması gereken alanların ve ekipmanların hazır olmadığı buna rağmen bu bedellerin ödendiği yer aldı. Örneğin sadece Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bile geç tamamlanan 3 bölüm için devletin ödeme yaptığı ve doğrudan zarara uğratıldığı
10: tespit edildi. Sanki hepsi tamamlanmış bitmiş ve onun üzerinden ödenen bir... Ee... Para var ne yazık ki. Hepimizin işte kendi cebinden çıkan firmalara haksız şekilde ödenen miktarlar. Ve bunlar nedense hep şirketlerin lehine oluyor. Yani Sağlık Bakanı'nın lehine olan bir durum değil bu.
13: Yine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ticari alan olarak belirlenen bölümlerin kira gelirleri devlete ödenmedi. Şirketlere kafeterya olarak kullanılması için hastanede 10 bin metre karelik alan tahsis edildi. Ama işleten şirketin daha fazla alanı kullandığı tespit edildi. Üstelik yalın haliyle bile ödenmesi gereken bedel 3 milyon lirayken hazinenin kasasına bir kuruş bile ödenmedi. Ben Benzer bir durum Mersin Şehir Hastanesi için geçerli. Ticari alanlar
10: e, hastanenin kullanım sahasından fazla olamaz. O zaman bu farklı bir tanımlamaya girer. Yani işte e, alışveriş merkezlerine girer. Buradaki e, durumda olur.
13: Sayıştay'ın raporuna göre şehir hastanelerindeki tıbbi ekipmanlar yetersiz kaldı. Eksikler kapatılan hastanelerden tamamlandı. Aslında şehir hastanelerini işleten şirketlerle yapılan sözleşmeler çok net. Tıbbi ekipmanların temininden şirket sorumludur. Rapora göre Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nin deposunda 294 tıbbi ekipman öylece duruyor. Sayıştay denetçisi kurulumu bile yapılmayan cihazların Mersin Şehir Hastanesi'nden getirildiğini tespit etti. Hazine Sayıştay'ın tabiriyle şirkete hem Mersin hem de Ankara Şehir Hastanesi için iki ayrı ödeme yaptı mı bilinmiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu soruya yanıt vermedi. O da raporda açıkça yazıyor. Firmanın ödemelerinden
10: ...tam olarak nasıl aldığı, almadı. ...bunlar açıklanmıyor. Türk Tabipleri Birliği olarak... ...kamu zararına e, oluştuğuna dair... suç duyurusunda bulunacağız.
0: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki... ...kurullarda çok aktif bir isimdi... ...ve Çalar saatte de daha evvel İzmir'den katılmıştı. İzmir'i konuşacağım. Rızakçı'yı mı? Rızakçı gayet gayet iyis. Selamlarım biz, selamlar. Efendim ekonomiyi konuşacağız, İzmir'i konuşacağız... ...ama önce reklamlar. Efendim bir kere daha hoş geldiniz... ...ve günaydın... 6 Ekim 2020 salı sabahında İsmail Küçüka ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İlk konuğumuz eğitime dairdi. Feray Aydoğan'la okulların açılması konusunu eli konu tartıştık. Sonra AK Parti cenahından, iktidardan nasıl görülüyor memleket, ekonomi, İzmir? İzmir'i soracağım. Niyaz Bekçi. daha evvel konuğumuz olmuştu biliyorsunuz. İzmir'den de bir yayın yapmıştık kendisiyle. İzmir'den çok soru geliyor, çok mesaj geliyor.
4: Nasıl İzmir? Tabii İzmir'de sizinle iki, iki, iki, tane. İki, kere yayın i̇ki, iki kere yayın yaptık. İzmir seçimleri sırasında ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel, objektif, tadı damağımızda kalan. Çok ilgi çekti Güzel hatıralar biriktirdiğimiz evet. muhteşem yayınlar yaptık. Üşüdüğümüz yayınlar yaptık. Bir de biliyorsunuz. Rüzgar aldık açık o yayında. Şeyde Seyir Tepesi'nde. Rüzgarı. Sonra, sonra şeyde, varyant da yaptık. Bakın, İzmir çok güzel bir yer İzmir tabii Herodot'un, tarihçi Herodot'un dediği gibi. Gök altında yaratılmış en güzel topraklar Ege ile ilgili, İzmir ve çevresiyle ilgili söyleniyor. Hakikaten muhteşem zenginlikleri olan İzmir. İzmir tarımda, turizmde, sanayide, bilimde, e, sağlıkta, e, birçok alanda belki dünyada bir, nura, bir numara olabilecek olan potansiyele sahip olan bir şehir. Onun için o zenginlikleri değerlendirmek anlamında da bizi her zaman için heyecanlandıran bir şehir. Çok da göç alıyor Sayın bakalım ya. Tersine de göç veriyor bu arada, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Tersine de beyin göçü veriyor İzmir. Çünkü genç işsizlik oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi. Neden? İzmir bu kadar zenginlik içinde, bu kadar varlık içinde bunları değerlendirme imkanı pek bulamayan bir şehir. Neyse oraya geleceğim ama seçimlerle ilgili tabii önce şunu söylemek istiyorum. 6 Ekim bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş. Bir hazırlığımız var biraz sonra. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geldikleri gibi gidecekler dediği o... Boğaz kenarında gemileri seyrederken herhalde 14-15 Mayıs 1919'da Yaverine söylüyor? E, sö- sö- söylediği bir sözdü. Geldikleri gibi gittiler. Bu arada tabii ki ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün gazileri ve şehitlerini rahmetle, i̇şte minnetle, şükranla anıyorum. Ve Bu arada tabii ki ülkemizin güvenliği içinde, milletimizin güvenliği içinde, Türkiye'nin birçok yerinde veyahut da Türkiye'nin etrafında güvenlik güçlerimize de buradan Allah onların ayağını taç değdirmesin diyorum. Yine vatanlarını savunan Karabağ'da Azeri kardeşlerimize düşman işgalinden düşmanların yurtlarından düşmanların def etmek üzere cephede çatışan Azeri kardeşlerimize de Rabbim muzaferiyetler nasip etsin diyorum.
0: Tabi İzmir'e dönelim şimdi. Bir dakika. Ekonomiyi sor İsmail diyor. Benim de bir adaşım.
4: Ekonomiyi konuşalım mı biraz? İzmir'e dönelim. İzmir sonra arkasından tabii ki birazcık böyle şimdi bugün niye sizin davetinizin veya sizinle o görüşmemizde tabii ki diye gelmek evet. istedim. Çünkü vicdanen rahatsız olduğum şeyler var. Yani bugün Türkiye'de bazı alanlarda bazılarının söylediği sözlerden sonra ben siyasi anlamda şu anda en pasif haldeyim. Hiçbir aktif görevim yok. Hiçbir kurulda yer almıyorum. Ama para
0: politikaları kurulunda falan yer aldınız. Önemli görevler yaptınız. Tabii ki bakan,
4: yaptınız. bakanlık yaptım ben. 2018'in Temmuz ayında, Temmuz 9 veya 10'unda görevim bitti. Ama ondan sonra ekonomi politikalar kurulu kararı vardı. İzmir adaylığımız sebebiyle. İstifa o, Oradan da ayrılıyorum. Mesela Sayın
0: Bakan, sizi niye davet ettim biliyor musunuz? Ben mesela Ali Babacan'ı dinliyorum. Ve zaman zaman buraya da davet ettiğim zaman. Onun tabii eleştirileri tabii ki mevcut bakan. Berat Albayrak'ı ilgilendiriyor. Sayın Erdoğan'ı, AK Parti lideri onu da ilgilendiriyor. Ama sizleri de ilgilendiriyor. Ben cevap hakkına sonsuz saygı duyan birisiyim Manşet şu efendim bakın yeni çağ TÜİK'ten gerçek enflasyonu örtme çabası Türk lirası son bir yılda dolar karşısında %35 kaybı uğradı Euro'ya göre erime %47 olarak gerçekleşti Bu olumsuz rakamlara rağmen TÜİK'in enflasyon oranını %11.75 olarak açıklaması şaşkınlık yarattı Aynı zamanda bir iş insanı olduğu için Naz Zeybekçi'ye bunu sormak istiyorum Denizli'de ne görüyor? Halkın arasında ne işitiyor? İzmir'e gittiği zaman, Ankara'ya gittiği zaman ne görüyor onları soracağım. Ama Savaş yıldızdan yönetmenimle rica edeceğim. Kısa bir bandımız var hazır mıyız? İzleyelim sonra Nihaz Zeybek'ten yorum alacağız.
6: Enflasyon rakamları açıklandı. Şöyle bir tezgaha baktığınızda fiyatları anlıyor. Tam buldun adamını kızım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Enflasyon rakamları yüzde elli. Ne alıyoruz ki hala? Yarım kilo, yarım kilo bir şey alamıyoruz yani. Millet kızım et yiyemiyor. protein alamıyor. Bu enflasyon yüzünden insanlar emin ederim sana hepsi hasta. Tüketici daha rakamı
5: duymadan bile inanmadı TÜİK'e. Geçmiş aylardaki tecrübeleri o rakamın aksini söylüyor çünkü. Eylül enflasyonu için de aynısı oldu. TÜİK'e göre Eylül'de 0,97 oranında arttı
6: fiyatlar. Yıllık enflasyon 11,75 oldu. Yüzde enflasyon o an 11 12. Baksa da bakın burada fiyatlar. Yüzde ya 45 ya Yüzde 50'dir enfalasyon İnsanlar çok kötü durumda Ben böyle bir şey, şey Görmedim bak bu yaşta kadınım ben ta böyle bir görmedim. TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül ayında
5: %0,97 arttı ancak tüketicinin enflasyonuna göre o rakam çok daha yüksek. Gıda ürününün yansımasına baktığımızda ise en yüksek fiyat artışıyla Patlıcan zirvede.
10: Geçen haftaya nazaran fiyatlarda biraz abi, bir kısım bir yükselme var. 2 kilo olan da oluyor, 3 kilo olan da oluyor ama şu anda bir taneyle alan müşterilerimiz de oluyor mesela. Geçen mesela dün için bir müşterimiz iki tane patlıcan aldı. En yüksek
5: artış patlıcanda. Bugün patlıcan
10: alacak
5: mısınız? Alırsam bir kilo alıyorum zaten fazla alamıyorum. Yani ya da birini alırsam birini almamaya çalışıyorum. Patlıcanın biberin en fazla olduğu aylar Ağustos ve Eylül. Ama zam şampiyonu oldular. Yani mevsiminde bile ucuza alamıyor tüketici. Biber 5.
10: Evet. Biber pahalı. Biber çeşitlerin hepsi pahalı şu anda.
1: Daha da artar mı? fiyatlar?
10: Ya şimdi kış sezonunda geçti de artar fiyatlar. 10 lira kadar bir çıkacağı olur.
6: Meyve yiyemiyor millet. Bir üzümün kilosu 8 lira 9 lira alıyorsun çürüklü çöpler. Bakınıyoruz bak vallahi yemin ederim, Bakınıyoruz bakalım nerede ne ucuz. Yüzde 100 zam var. Enflasyon hep düşük. Nasıl oluyor bu iş? Meyvenin yanına varılmıyor. 8, 7, 10 yani öyle. Haftadan haftaya gıdım gıdım alıp işte eklemeler yapıyoruz. Tüketicinin sesi
5: ortak aslında. Normalde aldığı gıdanın bir bölümünden vazgeçiyor artık. Valla çok pahalı. Yani yazın ortasında bir de pahalı yedik. Hiç ucuz bir şey yemedik yani. Siz bugün
6: pazar için ne kadar bütçe ayırdınız? Ben şu an yanıma alıyorum... 50 aldım oluyor, 100 aldım oluyor. Kahvaltıda falan aldım zaten mümkün değil, yetmiyor. Daha zor kıt kanat geçinmeye çalışıyoruz.
0: Evet, Sayın Bakan'a soralım. (gülüyor) Halkımız böyle diyor, muhalefet eleştiriyor, iktidar kendisini savunuyor. Sayın Bakan derken eski bakan. Eski bakan.
4: Siz ne diyorsunuz? Şimdi bakın, TÜİK devletimizin önemli kurumlarından bir tanesi. Ve TÜİK'in enflasyon hesaplama yöntemlerini de bütün dünya ve Avrupa'daki... Avrupa Birliği standartlarındaki eşdeğer kurumlarla bunları birlikte yapıyor. Sadece enflasyon söpetindeki bir iki ürün, evet patlıcan artmış. Bunu zaten TÜİK kendisi de söylüyor. Bazı ürünler de artmış. Ama TÜİK'in e, açıkladığı rakamları, bunlar yalan söylüyor, o anlama gelebilecek şekilde imalarla yıpratmanın kimseye faydası olmaz. Bunu akredite edebilecek, bunu kalibre edebilecek olan dünyada evrensel kurumlar var TÜİK'i. Onlar eğer... Bugün Türkiye'nin rakamlarıyla ilgili bir şey demezken, dışarıdakiler bir şey demezken, içeridekilerin bu konuyla ilgili soru işaretleri yaratmasını ben kesinlikle anlam veremiyorum. Biraz önce de hani söylediniz ya, burada Sayın Babacan'a da konuk ettiniz diye. Benim evet. davetinizle ilgili, yani buraya gelirken vicdani sorumluluk anlamında da gelmek istediğim nokta veyahut da ben o dönemin şahidiyim, ben onları gördüm, yaşadım ben onları, söylenenler öyle değil diye onu aslında vicdani bir sorumluluktan dolayı buraya gelmek istedim özellikle. Neden? E, hakikaten ben sizi seyrediyorum sabahları. Sağ olun. E, Sayın Babacan burada sizin programınızdayken de e, tesadüfen o anda de, şeyde e, dikkatimi çeken şeyi, sözleri. E, Cumhurbaşkanımızla ilgili e, bunlar halktan kopuk, bunlar külliyenin sarayın duvarların arkasında otoriter, totaliter nasıl yani dedim bir anda. Bunu kim söylüyor Allah aşkına? Bunu acaba CHP'nin eski tüfeklerinden biri mi söylüyor? Ali Babacan söylüyor. Bunu belki Türkiye'de söylememesi gereken böyle nezaketsizlik, böyle saygısızlık anlamına gelebilecek, böyle vefasızlık anlamına gelebilecek nadir insanlardan biri olması lazım. Neden? Çünkü ben detayları biliyorum. Neden? Mesela siyasi tarihimizde AK Parti içinde Kimsenin görüşlerini eleştirmem. Çünkü kişilere dayalı bir eleştiride bulunmak için buraya gelmedim. Böyle bir niyetim de yok. İşte Cumhurbaşkanımızın e, siyasette söylediği ve siyaset tarihinde de geçmiş olan sözleri. Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül Bey kardeşimizdir. Veya hatta da Ahmet Davutoğlu'nun neden neden bunlar şimdi ayrı siyaset ve yaptıkları için söylüyorum. Abdullah Gül'ün şey e, Sayın Davutoğlu'nun bu can bu bedende oldukça nefes alıp verdikçe benim ağzımdan Tayyip Erdoğan aleyhine bir kelime duymayacaksınız. Duyamayacaksınız sözleri. Bunlar tarihte yerini aldı. Ama ben Cumhurbaşkanımızın Davutoğlu ve Abdullah Gül'le olan yakın temasların, ilişkilerini bilmiyorum. Şahit yani o bölümün şahidi ben değilim. Olmadım oralarda çünkü. Ama ben Ali Babacan'la ilgili çok özel şeylere şahidim. Ne? Bakın Cumhurbaşkanımızla beraber biz aile olarak dört defa tatile gittik.
0: Yani sizin aileniz ve bizim Sayın Erdoğan ailesi mi?
4: 2002'den hmm. başlamak üzere 2004'te, 2007'de, 2011 gibi iki aile var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve bizim ailemiz. Tenezzül buyurdular, bu davetlerimizi kabul ettiler. En kısası 5 gün olmak üzere, 4 gün olmak üzere, 7 <gülüyor> güne kadar. Bunları ilk defa anlatıyorum.
0: Bu ne anlamı Çok ifade Çok özel ben? bir şey tamam, bu. Ne anlamı ifade Orada ben?
4: üçüncü bir aile vardı. Bize katılan. Sayın Babacan ve ailesi. Cumhurbaşkanımızın Sayın Babacan'a bir abi gibi, bir kardeşi gibi nasıl sevdiğini ben şahit oldum. Çocuklarını dizine oturarak veya onları torunu gibi, evladı gibi nasıl sevdiğini, nasıl muhabbetle sevdiğini ben şahit oldum. Bu ortamlardan bir şey gelen bir insanın mi? vefa anlamında, bir vefasızlık da. anlamında bunu kalkıp da... Bir şey miyim Sayın Bakanım?
0: Şimdi siz... Diyelim ben size çok yakınım. Çok yakınım. Hani hani gazeteci mesafesindeyiz ama diyelim, diyelim çok... aile ortamındasınız. Ya da Rıza Bey var ya sizin arkadaşınız, dostunuz. Sizinle çok yakın ama sizde bir takım hatalar görüyor. Bu hatalar sizin içinde bulunduğunuz hatalar sizin için, aileniz için, ortak geçmişiniz, maziniz için, partiniz için, ortak geleceğiniz için ve bazen ülkeniz için tehlikeli ise... Bunu benim söylemem gerekmez mi size?
4: Size yakınsan. Ama tam oraya gelecektim. Tam sizin hani böyle burada e, bu, bu insan en iyi dost eleştiren dost. Evet. Öyle değil en mi? En iyi dost birinin yırtılmış bak falançı yerin görünüyor. Kavu oyunda toplum içinde böyle olma diyen dosttur. Ama siz bu özelliklerle, bu kardeşlik hukuku içinde, bu sevgi hukuku içinde olduğunuz, başka hiç kimsenin olmadığı bu özellikler içinde olduğunuz bir kişiye bugün. Sarayın duvarları arkasında, külleyenin duvarları arkasında halktan kopuk totaliter demek. Bunu kamuoyunun önünde söylemek birebir değildi. Bu yakışan bir şey mi? Ama önce gitti. Bu efendim, nezaketli bakın, bir şey mi? Sayın midir? Cumhurbaşkanı, Hayır, gitti, bunu...
0: konuştu eleştirilerini ifade Kimsenin etti. Kim söyle- senin Bakın bunu başkaları de de başkaları
4: söyle. söyleyebilir. Bak bilmediğim için belki başka bilirler söyleyebilir. Ya, muhalefet söyleyebilir. Ama siyaset hırsı bu olmamalı. Benim vicdanım bunu kaldırmadığı için Hı. ben bunu söylüyorum bugün. Özel bir bölümü açıyorum. Siz özel mesela, bir sayfa özel bir sayfa Cumhurbaşkanında bir şey diyeceğim
0: Sayın Bakanım. Şimdi Bakın sizin muhalefete... ben Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğinizi biliyorum. Peki şimdi siz Cumhurbaşkanının söylemlerinde falan bir hata görürseniz onu söylemez misiniz?
4: Kul söylemeniz lazım. Kul hatalıdır. Tabii. İnsan hatalarla zaten mevcuttur. Evet. Ama bunu şöyle Türkiye'de en kolay ulaşabileceğiniz insanlardan bir tanesi de Tayyip Erdoğan'dır. Halktan kopuk, halkla arasında mesafeler var, duvarlar var denilen Cumhurbaşkanı'na, Sayın, sanırım Sayın Babacan o yumurta kadar dünyasında iğne deliği kadar bir yerden baktığında Tayyip Erdoğan'ı sanki halktan kopuk görünüyor. Allah aşkına 94 yılından beri Tayyip Erdoğan'ı takip ediyorsunuz. Bütün kamuoyu yakından görüyor biliyor. Tayyip Erdoğan'ın insanlarla olan ilişkisini, halkla olan o sıcak temasını, kucak kucağa, el ele, kahvesinde, taksi durağında, fırında, simitinde, lokantasında, piknik yerinde, düğününde, ne bileyim geçerken o spontane hala öyle. Ve dünyanın her dünyanın her yerinde her türlü insanla beraber, ne bileyim dünya liderleriyle Baktığınız zaman Tayyip Erdoğan Allah aşkına halktan kopuk biri Şöyle mi? Şöyle sorayım bir
0: sefer. Sen bakalım. Gidişatımız nasıl şimdi bizim ülke olarak?
4: Ona, ona da geleyim. Yani Bak, eski, eski, eski, ayır, eski bir ekranımda. Nasıl gidiyoruz Ama şurayı, şurayı bir bitireyim ne olur. Şurayı bir anlattım. Çünkü vicdanen rahatsızım. Anladım. Vicdanen bu, bu, bu olmamalı. Dostluk bu olmamalı. Siyaset bu anlayışı bu olmamalı. Siyaset adına siyasi hırslarla bir insan bir noktaya bu, bu, bu gelememeli. Yani Ali Babacan noktasındaki bir insan gelmemeli. Başkaları gelebilir. Başkaları siyaseten her şeyi söyleyebilir. Dostça karşılıklı olarak eleştirmek söylemek yerine Direkt uzaktan da söyleyebilir ama Ali Babacan bu noktada olmaması gerektiğine ben vicdanen inan, inanan dostça inanan birisiyim. Ali Babacan herkes biliyor. Siz, Ali Babacan 5 dönem milletvekilliği yaptı. 5 dönem milletvekilliği içinden halktan kopuk veyahut da o sırça saraylar derken 5 tane milletvekili arkadaşını söyleyemez bana meclisteki o dönemlerde. Her dönemden bir tane samimi olduğunu Allah arkadaşını gelişim, söylesin. Ben Sayın Cumhurbaşkanı takip ediyordum ya efendim.
0: İlk geldiği dönemde o milletvekili lojmanlarını filan yıktı. Ben sürekli kendisini takip ediyordum. Subay evlerine gidiyorduk. Subay evlerinde işte o dört katta evde bir katında o kalıyordu. Birinde alt katta Akif Bekir kalıyordu. Üst katta Faruk Bey mi kalıyordu neydi. Şimdi sonra değişmiş olabilir. Ve Ali Babacan bunları gözlemlerken
4: Erdoğan ailesi için üzüntü içinde. Tayyip Erdoğan bugün var yarın yok. O bugün hani cumhurbaşkanlığının konusu için yapılmış olan şeyler bu ülkenin, bu milletin, bu devletin prestij makamlarıdır. Bunu onlar da biliyorlar, kendileri de biliyorlar. Bunu kalkıp da başka bir yere yani siyaseten taş atmış olmak, karşıdakinin camını kırmış olmak adına yapmak. Bakın siyasetle maalesef bizim muhalefet anlayışımızda ben daha iyiyim, projelerim şunlar. Ben Türkiye'nin şu problemlerini şöyle çözeceğim veya ben şehrin İzmir'in şu problemlerini şöyle çözeceğim ve problemler şunlardır demek yerine o kötü.
0: Şu soruya dönebilir miyim? Sen o kötü bakarım.
4: o aşağıya doğru düşsün ben burada zeminde kalayım mantığıyla. 6
0: Ekim 2020'de Nihat Zeybekçi bunca yılın tecrübesi politikada, bakanlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, para politikaları kurulunda, iş dünyasında... Bugün itibariyle baktığınız zaman ülkemizin gelecek konusunda iyimser misiniz? Gayet
4: iyimserim. Dünyaya baktığım zaman, dünyayla ölçümlediğim zaman, bugün gelelim şeylerimize bazı bilgiler var elinde. Dünyada ilk birinci çeyrek ve ikinci çeyrek büyümelerinde gerek OECD ülkesi, üyesi ülkeler arasında, gerekse Avrupa Birliği, gerekse G20 içinde birinci ve ikinci çeyrekte bir numaralı pozitif anlamda söylüyorum. Hangi ülke Türkiye? Bunu ben söylemiyorum. Bunu OECD söylüyor. Bunu Dünya Bankası söylüyor. Ama diğer taraftan şöyle, inanılmaz bir pandemi döneminden geçiyoruz. Bütün dünyada ekonomilerin, istihdamın, işsizliğin, ihlacatın, ticaretin, üretimin yerle bir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak baktığımız zaman da hakikaten ben şu anda bir sanayiciyim. 1200'ün üzerinde çalışan çalışanımızın olduğu işletmelerimiz var, işlerimiz var. Bir tek arkadaşımızı bile işten çıkarmadık. Bir tek arkadaşımızı bile. Dünyada hiçbir ülkede bugün işten çıkarmanın dondurulduğu bir ülke yok. Türkiye'de var. 3,5-4 milyon insana kısa dönem çalışma ödeneğinin ödenebildiği tek ülke var. O da bir gün ülke. gazetesini verebilir misin Savaş rica etsem. Şimdi tabii ya
0: Sayın bakım, şimdi bazen şöyle oluyor. Şimdi Sizin anlattığınız Türkiye tablosuyla bizim birebir yaşadığımız çok
4: farklılaşıyor. Farklılaşmıyor. Çalış- Aynı şeyleri söylüyoruz. İnanılmaz bir olağanüstü halden daha... geçiyoruz. Bu halin içinde Şimdi Türkiye'yi, bakın, evet, Türkiye'yi evet. bundan 5 sene önce, 10 sene önceki o hani ne bileyim 2008 krizi öncesi veya sonrasındaki düzeltme anlarıyla onlarla değerlendirmek yanlış olur. Şimdi bakın maliyetler arttı,
0: alım gücü yok diyor. E, büyütün arkadaşlar. Eylül ayı enflasyon oranı son 11 aydır olduğu gibi yine çift tanede kaldı. Oran %11.75 olarak açıklandı. İthalata dayalı ürünlerin fiyatındaki büyük artış ise oranlarda dikkat çekti. Şimdi mesela ihracat rakamları sizin döneminizdeki gibi de değil.
4: Üstelik ben bunu bakın... Ben bir ihracatçıyım. Evet. Nasıl durum? 2020 yılıyla ilgili söylüyorum. Kendi şirketimizde biraz önce de azettiğim ettiğim gibi 1200 civarında çalışanımızın olduğu, ekmeğimizi paylaştığımız, hatta bu arada da çalışanlarımızın sayısını artırdığımız bir döneme de giriyoruz. Hı hı. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ihracatımızda %50 civarında bir düşüş yaşadık. Çünkü durdu. Yurtdışındaki müşterilerimizin bir anda her şeyi dondurdu, iptal ettiği, askıya aldı bir dönem yaşadık. Ama Haziran itibariyle geldiğimiz noktada %35'lerde olan bir önceki yılın ilk 6 ayına göre olan o ihracatımızdaki düşmeyi şu anda %16'lar, %17'ler seviyesine indirdik. Yıl sonu itibariyle de baş baş noktasına geleceğimizi düşünüyorum. İhracat tarafına baktığımız zaman Türkiye'nin. Ama bu arada tabii ki turizmde yaşadıklarımız da belli. Bunlar birer vaka. Türkiye'nin hani bugün e, ihracat gelirlerinde düşme olduğu ama ithalatında da düşme var. Bunları şimdi ihracatın ithalatı karşılama oranı daha iyi ama diğer anlamda da evet bir Pandemi bir olağanüstü hale yaşıyoruz. Ama bu olağanüstü hale geçerken, bakın İsmail Bey, yiğidi öldürelim de hakkını yemeyelim. Ama öldürmeden de hakkını verelim. Bu dönemde eğer Türkiye'de insanlar işten çıkarılmadıysa, bu dönemde eğer kobiler, efendim, esnaf, sanayici, ihracatçı, eğer çarklarını döndürmeye devam ettiyse, şu andaki bu hükümetin almış olduğu hızlı kararlarla, anında müdahalelerle, bunu yaptı. Bir soru sorabilir miyim? Daha iyi olabilir miydi? Daha tam, iyi her
0: zaman aramak lazım. Tam bulunduğunuz yerde bir ay önce Ali Babacan bir şey dedi. Üzüldüm. Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Şimdi Çünkü siz ihracat rakamları artsın diye çok mücadele ettiniz biliyorum. Ve Merkez Bankası rezervleri. Ali Babacan tam orada dedi ki bu iktidarın hatalı ekonomik politikaları neticesinde eline çırayı aldılar adeta. 100 milyar Ke- doları yaktılar
4: dedi. Dolar dedi, aynı yerde kalsın diye dedi. Buna nasıl yorum verirsiniz? Harika. O dönemleri çok iyi bilen birisi. Yani şöyle söyleyeyim, 1999'dan 2004 yılına kadar da İhracatçılar Birliği Başkanı olmuş olan birisi olarak söylüyorum. İşin içinden gelen birisi teori veyahutta uluslararası kuruluşların, kurumların standartizasyonları veyahutta da derecelendirmeleriyle değil... Direk Ocak'tan fırının başından gelen birisi olarak söylüyorum ve 2004 yılından itibaren de belediye başkanı, 2011 yılından itibaren milletvekili, 2013'ünde Aralık sonundan itibaren de e, bakan olan, ekonom bakanı olarak da görevde olan birisi olarak söylüyorum. Yaşadığım bir vakayı da anlatayım size. Ki bu Türkiye'de pek konuşulmadı, tartışılmadı. Tayyip Erdoğan'ın vefasını zaten burada görüyorsunuz. Öyle bir vefalıdır ki adamlarıyla ilgili, ekibiyle ilgili kalkıp da şundan dolayı oldu diye mazeret beyan etmez. Çünkü der ki bu millet yetkiyi bana verdi. Bu millet mührü bana teslim etti. Sorumlusu benim diye şeyle ma- mazeret yaratmaz. Başka bir yere topu taca atmaz. Yıl 2014-28 Ar- Ocak günü. 17-25 Aralık döneminde Türkiye'ye e, o dönemdeki o istikrarsızlık yaratılmaya çalışılan o kaos dönemiyle ilgili e, kurla ilgili inanılmaz ataklar var. Merkez Bankası, İsmail Bey, o 17-25 Aralık döneminden sonra günde 3 milyar, günde 5 milyar, hatta e, 26 Ocak günü 2014'ten bahsediyorum, 7 milyar dolarlık satış yaptı. Yaklaşık olarak 10 gün küsur içinde de 30 milyar dolar satış yaptı. Bu bir yöntemdir. O dönemde peki yıl 2002'nin sonundan itibaren 2016'nın Mayıs'ına kadar Türkiye'de ekonomide bir numara sorumlu, doğrumlu demeyeyim de yetkili veyahut da Türkiye'de herkes tarafından da kabul edilen bir kişi var Ali Babacığım. 2002 sonu, 2016'nın Mayıs'ına kadar Türkiye'de ekonomide. Yani bugün şimdi gökten zembilden inmiş gibi bu dönemi kötülemek ama o dönemi şöyle biriktiğini bir bakalım. Ne oldu o gün? 28 Ocak 2014. Başbakanımız ki şimdiki Cumhurbaşkanımız, Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyelerini, Yedi Bakan, Çankaya'daki Başbakanlık konutunu toplantıya çağırdı. Akşam. Konumuz ekonomiyle ilgiliydi. Kimler var? Ali Babacan, Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Nurettin Canekli, Nihat Zeybekçi,
0: Ekonomi Kurmayları ve Bakanları.
4: Ve başbakanımız var. Konumuz ne? Piyasalar. Kur atakları. Genel itibariyle piyasalarda, ekonomi piyasalarındaki o günkü gazeteleri veya kurumları, hatta sizin şeylerin, internet siteleriniz açın bakın, beklentiler var. Piyasalar diyor ki %1 ile 2 aralığında bir faiz artışını Merkez Bankası yapması lazım. Başbakanımızın da faizle ilgili tutumu belli. Çünkü o diyor ki tüketici kredileri, esnaf, ihracatçı, hı hı. sanayici, hazine boşlanmaları, Türkiye'nin genel boşlanmalarına bu ne maliyet getirecek? Onları daha çok ön plana alıyor. Konuştuğu şeyde herkes söz aldı, konuştu. Herkes de işte ne bileyim Merkez Bankası'nın... Babacan pi- ne dedi? Genel itibariyle söylüyorum. Genel kanı hiçbir şey yapmadan. Yani ilk defa konuşulan şeyler bunlar. Merkez Bankası'nın piyasanın faizle ilgili beklentilerini değerlendirmesi yönünde bir kanaat oluştu. Tamam. Cumhurbaşkanımız dedi ki Ali Bey'e döndü. Dedi ki ne yapacaksınız? Ne, ne kadarlık bir oran olacak? Efendim piyasa beklentileri şöyle. Ali dedi bana dedi, net rakam söyle. Ne olacak? Dedi, ne yapılacak? Efendim yüzde bir buçukta iki artış. Hı. İlk defa konuşulan şeyler. Tamam. Bakın sizin burada konuşuyorum. Şahitlerin de söyledim. Sorabilirsiniz her birine. Cumhurbaşkanımız kalktı toplantıdan hiçbir şey demeden ayrıldı. Orada bize dedik ki ne haliniz varsa görün ne yaparsanız yapın anlamında geldiğini kendi aramızda da sohbet ettik. Ertesi gün sabah Başbakanımızın başkanlığında resmi bir ziyaret için günübirlik biz İran'a gittik. Türkiye'de de Merkez Bankası toplantı olağanüstü toplantı kararı aldı. Ali Babacan Merkez Bankası, Hazine, Maliye ve Kamu Bankalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı İran'da toplantı sırasında bir not geldi. Merkez Bankası para piyasası kurulu kararı diye Kaç? yüzde beş buçuk faiz artışına gitti. Bütün piyasalar yüzde bir buçuk ikiye razıydı. O akşam konuşulan da buydu. Genel itibarıyla söylüyorum. Ama, belki, ama yüzde beş buçuk.
0: Ama bir şey diyeceğim. Merkez Bankası o zamanlar bağımsızdı. Belki de hala bağımsız. Gere... Hala Şu bağımsız. bağımsız mı efendim? Hala
4: bağımsız. Geçen gün, bir dakika, bir dakika, bir geçen gün faiz artışıyla bir şey faiz Sayın artışıyla Bakan, ilgili cumhurbaşkanının bir dakika, çok özür diliyorum.
0: Bir daha soracağım. Merkez Bankası şu anda bağımsız mı
4: bizden? Bakın tüm dünyada bağımsız olduğu kadar bağımsızdır. Hükümetler ekonomi politikalar üretir. Bir yol haritası çizer genel itibariyle. Enflasyon hedef- hedeflemesiyle, fiyat istikrarıyla ilgili genel kanaatlerini ortaya koyarlar. Yasalar çıkar. Ve Merkez Bankaları da hükümetlerin çizdiği bu ana patikada ve yasalar çerçevesinde bağımsızdır. Geçen gün %2 oranında faiz arttırdı. Türkiye'de kimse bekliyor muydu böyle? Çünkü bir şey? dolar almış başını gidiyordu. Bakın, ona doğru gidiyordu. Bakın, Türkiye'de, Türkiye'de bununla ilgili müdahale yöntemleri vardır. Bunu her birini yaptı Merkez Bankası. Bunlar bağımsız olarak yaptı. Bankalara getirdiği kurallarla şeylerle. Şimdi döneceğim ben tekrar oraya. Cumhurbaşkanımız. onu kısacık yapalım ki. Cumhurbaşkanımızın ağzından bugüne kadar şundan dolayı, bundan dolayı diye bir şey duydunuz mu? Ben size söyleyeyim. O gün itibariyle. Türkiye'nin yüzde bir buçuk iki yerine yüzde beş buçuk faizin artırması, Türkiye'deki tüm esnafımızdan ev hanımımıza kadar bütün kredilerde tamamında Türkiye'nin boşlanma maliyetlerinin 3 üç buçuk faizin Dolar kaç tira? Dolar bugün kaç lira? Bilmiyorum, 7-70 yüzlerde.
0: Peki bu nasıl bir rakam sizce seviyor olarak?
4: Türkiye, bunu şunu, şunu bir tamamlayayım da oraya. Ama siz Söyle- onu söyleyeceğim. Sö- o zaman hayır, bir söyleyeceğim, söyleyeceğim bunu. Ama şurayı tamamlıyorum. Sözünüz
0: Yarım kalsın istemem. 100,
4: 100 Yüz milyarlarca, 100 milyarlarca TL Türkiye maliyeti oldu. Bakın gerçekten kibrit çakılan, çakıp da yakılan budur. O soruyu sorduğunuz için Ali Babacan'ın söylediğim Merkez Bankası ile ilgili. Bir, asıl kibrit çakılıp yakılan budur. Asıl Türkiye'den emilerek götürülen para budur. Size soruyorum İsmail Bey. Esnafsınız, sanayicisiniz, ticaret erbabısınız. veya da diyelim ki bir bankanız var. Elinizde de 100 bin dolar var. Bugün bir karar alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben dolardan bu dolarımı satacağım. Doları sattınız. Karşılığında ne aldınız? Dolarınızı sattınız. Sattınız piyasada. Ne aldınız karşılığında? Türk lirası aldınız mı? Aldınız. Peki çöpe mi attınız dolarınızı? Kibir çakıp yaktınız mı o doları? Yani bir şey söylerken sırf negatif olsun diye, sırf yani orada söylediği şeyi akıl kabul etmez Ali Babacan'ın. Kibrit çaktılar yakılmadı. Ama
0: rezervler ekside diyor.
4: Bakın bunlar Merkez Bankası'nın hazinenin zaman içinde yaptığı şeyler. Zamanında da yaptı. O dönemde de kibrit çakıp yakılmadı. 2014'ten bahsediyorum. Şimdi de kibrit çakıp yakılmadı. Doğru veya yanlış diyebilirsiniz. Eksi veya artı diyebilirsiniz. Ama kibrit çakıp yapıl, yakıldı diyecek popülist bir siyasi söylem içine girmek ona
0: yakışmaz. Size iki yorum okuyayım mı? Birisi Hatice Hanım. Lütfen diyor çarşıya pazara çıksın diyor. Biri de gazeteci Serpil Yılmaz. Bizim meslektaşımız. İşsiz sayısı tavan yaptı. İsmail bak rakam diyor. Tarımda ithalatçı olduk. Türkiye nasıl istihdam yaratacak? 18 yıldır kaynaklarımızın çoğunu <gülüyor> betona gömmedik <gülüyor> mi diye soruyor.
4: Vaktimiz olursa eğer bir saat daha uzatırsanız bunların hepsini cevap Başka bir gün yapalım. Ah, ya bunların hepsini cevap veririm. Tarımla ilgili bugün hakikaten Türkiye... Geçen seneye göre tarım üretiminde zerre düşme olmadı. Her anlamda gayet iyi. Tarım da iyiyiz. Bakın sanayide başka şeyler diyebilirsiniz. Bu konuluk şeylere getirebilirsiniz. Ama benim dönüp gelmek istediğim şey biraz önce söylediğiniz Zuhani var ya. Şeyle ilgili Ali Babacan, Sayın Babacan'la ilgili söylediklerini sadece siyaset yapmış olmak için, sadece siyasetimiz efendim propo popülist bir söz söylemiş, sloganist bir söz söylemiş olmak için söz söylediğiniz zaman bunların ne kadar yanlış olduğunu burada ben tekrar belirtmek istiyorum. Ee, sen... Son sözünüzü İzmir için alabilir miyim efendim? Söylemizde
0: ki... oldu. İzmir'e bir o, selam söyleyelim. Sizi çok... yeniden ağırlayalım burada. Vallahi bence Ama yok. izleyicilerden çok eleştiri geliyor. Onları yönelteceğim size. Danışmanıza da aktaracağım. Yo ben bunlarla ilgili ben... açık bir problem. Bir daha yeni yapalım. İzmir'de
4: 2019 Mart seçimlerinde hakikaten muhteşem bir seçim kampanyası yaptık. Ve tarihi en yüksek seçimlerde alınacak olan puanı aldı Yüzde 39. Bu başarı mıdır? Hayır. Benim için başarı eğer kazanamadığın seçimse başarısızlıktır. Bundan dersler çıkardık. Bundan hakikaten güzel şeyler çıkardık. İnşallah en kısa zamanda e, İzmir'de çalışmalarımızı da de devam ediyoruz. Ya, yeniden Bu, adaylık... Yok değil, değil değil değil asla böyle bir şey değil ama İzmir bizim için hani ilk zamanlarda söylediğimiz bir söz vardı. Mahallenin en güzel kızı. Evet. İzmir bizim için mahallenin en güzel kızı. İzmir'in sorunları İzmir maalesef sorunları itibarıyla bugün hak ettiği yerde değil. Bugün Antalya'yla bir örnek yap vereyim hemen Hı. böyle. Antalya bugün hakikaten geçen 2019 yılında baktığımız zaman 20 milyon civarında bir turist aldı. 20 milyon turist demek 20 milyar dolar demek. Antalya'nın esnafına, sanatkarına, oteline, taksicisine, bakkalına İzmir bu kadar zenginliğe rağmen 1 milyon turist bile alamadı. 20 milyar dolar bir yere gelirken İzmir'e gelmedi. Rakam olarak söylüyorum İzmir'de genç, Peki. beyin göçü. Evet siz geldiğinizde takip edeceksiniz.
0: Şimdi bu kitabı imzaladım. Size armağan ediyorum. Fikri hür, vicdan hür. Gençlerimizin böyle olmasını istiyoruz.
4: Zaten Türkiye'de demokrasiden, özgürlüklerden, hukukun üstünlüğünden ve sevgiyle birbirimize sarılmaktan vazgeçmediğimiz sürece Peki. inşallah bunlar olacak.
0: Çok teşekkür dis- Demokrasi Akın. Meydanı'na katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir daha ağırlayabilirim ben sizi. Teşekkür. Ne zaman alca ederseniz. Eyvallah. Evet. Evet. Ve Ayşe Hür'ün kitabı elime geçti. Mustafa Kemal Atatürk döneminin öteki tarihi bir. Beni görme Savaş, beni görme. Gülden Kılıç yeni çıkan kitabıyla bu sabah çalar saatte kendine dayanıyor insan. Ve aşkı daha kaldırdılar Hülya Tozlu. Demokrasi Meydanı'nda yarın sabah görüşene kadar sağlıkla kalın, esen kalın.